0: Moin, moin! 29 Sekunden werden wir mir gerade angezeigt. Das ist komisch. Na, ey, egal, ich bleibe einfach beim Thema. Moin, moin, liebe Gang Germany, Anhänger, ähm, Fans anderer Teams ähm, oder sonstige Leute, die uns einfach zuhören oder einfach nur äh, unsere sexy Faces bei YouTube sehen wollen. Wir begrüßen euch zu einem weiteren Podcast. Der Draft ist schon längst gelaufen, die Schedule ist rausgekommen. Die, der Schedule, ja, ich, äh, Artikel vor englische Wörter setzen, ist nicht mein Ding. Ähm, man macht ja macht immer wieder diese Diskussion, ne? die Draft, der Draft. Ich hasse Leute, die die draft sagen. Das macht mich so sauer, wenn ich es nur höre. Aber ähm, genauso äh, das Prospect, finde ich, ist mit das Schlimmste, was es gibt. Ähm, der schlimmste Artikel, den man überhaupt also vorsetzen kann. Ähm, aber das wollen wir jetzt, wir wollen nicht die deutsche Sprache thematisieren, sondern die New York Jets. Ähm, was ist in den letzten Zeiten, seit dem letzten äh, Podcast passiert? Es hat äh, Gerüchte gegeben, es hat ein Signing gegeben, der Spielplan ist rausgekommen. Das wollen wir Step by Step abarbeiten. Ähm, ich würde sagen, wir fangen bei dem Thema an, das am weitesten zurückliegt, aber uns trotzdem noch beschäftigen könnte. Und das ist Free Safety Markus May. Oder schönen Gruß an Heiko Maillet. <lacht> ähm, <lacht> Markus May sollte, äh, es gab eine Story von Manny Schmetter. Ähm, New York Daily News. Schönen Gruß, Manisch. Der hört uns wahrscheinlich auch täglich zu äh, und lässt es übersetzen. Ähm, er hat gesagt, dass die Jets wohl ähm, oder es wurde später so berichtet aus diesem, äh, aus diesem Artikel, so muss man das sagen, dass Marcus May geschoppt wurde. Sprich, dass man Marcus May abgeben wollte. Ähm, das ist ein bisschen plakativ von anderen Medien äh, ausgedrückt worden. Manischs Story war, dass vor einem Jahr, als Adam Gaze kam, ähm, dieser Marcus May traden wollte. Das wurde von Connor Rogers im Badlands-Podcast äh, von, von Joe Rosen mittlerweile auch bestätigt. Das stimmt wirklich, dass äh, Adam Gaze das mehrfach geäußert hat, dass er Marcus May traden wollte. Und das Front Office hat sich wohl und gesagt, nee, Moment mal, der haben ist ja nur zwei Jahre in einem Rookie-Vertrag, ist ein Top-Spieler, warum sollten wir das tun? Und das wurde, ist nicht passiert. Und jetzt hat es wohl doch wieder Gespräche gegeben. Das heißt nicht, dass man ihn shoppt, sondern nur, dass man den Hörer aufnimmt, was Joe Douglas auch klar geäußert hat, dass er das tut, dass kein, kein Spieler untouchable ist, außer Sam Darnold. Ähm, Marcus May zu traden ähm, wurde nochmal dadurch befeuert, dass äh, Ashton Davis in der dritten Runde äh, gedraftet wurde, Free Safety ähm, auf vielen Boards höher angesiedelt, ähm, Walk on University von California. Ähm, Trade von Marcus May, Danach ist es ein bisschen beruhigt, hat sich das alles ein bisschen beruhigt. Was glaubt ihr, ist das realistisch, könnte es passieren äh, und aus welchen Gründen wäre es vielleicht sinnvoll oder auch nicht sinnvoll, das zu tun? Setze ich gleich mal bei dir an, Felix.
1: Boah, nach den ganzen Spekulationen glaube ich, dass auf jeden Fall was dran ist. Ähm, dass es nicht ganz unwahrscheinlich ist, dass May vor Beginn der ja, vielleicht sogar vor, oder wahrscheinlich vor Beginn der, äh, der Preseason Games dann wenn er getradet werden sollte, weg ist. Ähm, ich weiß jetzt gerade gar nicht, auf Anhieb wer alles als interessant galt. Ich habe zwischendurch mal Jaguars gelesen. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich finde das Tandem Adams-May echt cool. Es ähm, ist halt die Frage, ob man sich den Luxus leisten möchte, mit beiden zu verlängern und ähm, welche Position dann Ashton Davis einnimmt. Und da sprechen wir vielleicht später dann auch noch so mal drüber, ob es die Möglichkeit gäbe, Jamal Adams zum Beispiel zu einer Art Hybrid umzufunktionieren vom Strong Safety und Linebacker. Keine Ahnung. Ähm, ich hoffe auf jeden Fall, dass er da bleibt. Ich finde einfach cool, erste Runde Adams 2016, zweite Runde May 2016, wenn die über längere Zeit zusammen, oder 2017? Ich glaube, ja, 2017. Ja, äh, 2017. Wenn die so von da an zusammenbleiben, das fände ich irgendwie eine romantische äh, Story, so im Profisport. Das ist so meine, meine Meinung erstmal dazu. Ja,
0: ähm, Romantik wäre definitiv da. Bei Romantik und Football kommen wir gerne zu knut. Ähm, Markus May, zu <lacht> traden, ist es, ist es für dich eine Option? Hältst du es äh, für, für sinnvoll oder vielleicht auch einfach mal auch aus dem realistischen Betrachtungswinkel oder beziehungsweise wenn man dieses ganze gedraftet von den Jets 2017 ist eingeschlagen, so ein bisschen beiseite schiebt?
2: Ja, realistisch ist es auf jeden Fall, wenn man sich das vor Augen hält, dass ist ja ähnlich wie im Fußball, noch er hat noch Vertrag, wenn man jetzt abgekriegt, man eine Ablösesumme. Sprich, einen Gegenwert in, in, in Picks oder, oder anderen Spielern. Ähm, nächstes Jahr wird er wahrscheinlich nicht verlängert werden und würde dann für Lau einfach Free Agent werden. werden kein Gegenwert dafür. Ähm, sportlich, keine Frage, würde ich ihn gerne behalten. Ich finde, das bin ich bei Felix auch äh, so ein Duo zu draften in einem Jahr, die dann beide so, so überzeugen auch, ist natürlich immer wünschenswert, aber ich denke mal, man kann sich den Luxus nicht leisten, zwei hochbezahlte Safeties im, im Kader zu haben. Ähm, deswegen Romantik hin oder her. Da, das ist denn Business, ist Business und da muss man dann äh, vielleicht auch in den sauren Apfel beißen und einfach langfristig äh, eine vernünftige Entscheidung treffen. Und jetzt nicht auch teufel um raus den Spieler für ein Jahr unbedingt im Kader halten, in einer Saison, in der es wahrscheinlich eh um nichts geht, um halt langfristig ein Team aufzubauen.
0: Ähm, ja, einen Pick kann man natürlich auch bekommen, per in, in, als Compensatory Pick. Der wäre allerdings erst 2022 und das kann auch sein, dass es am Ende der vierten oder fünften Runde ist. Gemessen an dem, was Free Safety ist, derzeit auf den Markt zu bringen. Ähm, weiß ich nicht, ob es ein sicherer Third wird, denn Marcus May ist zwar ein sehr guter Spieler, aber ob er jetzt dann alles äh, dafür bringt, den third round -Compensatory, und dann erst 2022, ihn jetzt zu traden und dann mit einem Third-Round-Rookie allein im Backfield zu gehen, ist das eine Option, Per?
3: Für mich eigentlich nicht. Wenn man mal zurückguckt, Marcus May, ich bin auch überhaupt nicht dafür, eigentlich ihn abzugeben. Sportlich ist er der beste Zweitrunden-Pick, den die Jets im kompletten Jahrzehnt ausgewählt haben und auch eigentlich der einzige, der davon relevant geblieben ist. Ja, und ein Leistungsträger, der so jung ist, noch relativ jung in seinem Vertrag, den abzugeben, einfach weil man für die Zukunft denkt, den verlängern wir dann wahrscheinlich eh nicht. Gut ist so eine Sache. Also ein Compensatory-Pick könnte man natürlich schon bekommen. Ähm, davon hängen aber, wie du sagst, ein paar Dinge ab. Erstmal, was bekommt er überhaupt auf dem Markt? Und wir werden in der nächsten Free Agency ja wahrscheinlich auch nicht komplett untätig da sitzen. Dann kommt es immer ein bisschen darauf an, was nehmen wir unter Vertrag? Cancelt sich das am Ende irgendwie aus? Dann kriegen wir vielleicht gar nichts für ihn. Das muss man dann mal sehen. Aber Safeties wurden nicht besonders gut bezahlt in den letzten Jahren als Free Agents. Abgesehen von Landon Collins kann ich mich eigentlich an keinen besonders dicken Vertrag erinnern. Und wenn er dann am Ende den kleineren Vertrag unterschreibt, dann kann es, wie du sagst, gut sein, dass man nur einen runden pick bekommt. Und das führt dann wohl auch zu der Überlegung, die er bei den Jets dann vielleicht schon seit einem Jahr gemacht wird. Ähm, ist halt sehr in die Zukunft gedacht. Der Ashton Davis-Pick spricht ein bisschen dafür, aber ob der jetzt bereit ist, sofort da reinzukommen, weiß man auch nicht. Ähm, der hat zwar einiges Gutes auch auf den Tape gebracht, aber es ist dann halt nochmal was anderes, in die NFL zu kommen auf der Position. Und ich sehe den Pick eigentlich eher so, dass er wie ein Hybrid eingesetzt werden soll, um das zu verstärken und nicht unbedingt, um sofort Marcus May zu ersetzen. Vielleicht in einem Jahr dann schon, aber wenn man jetzt in die Saison geht und man hat nur ihn, dann reicht wieder mal eine Verletzung und wir stehen ohne irgendwas hinten da. Dann Letztes Mal stand dann Daryl Roberts als Safety da, weil wir sonst überhaupt nichts mehr an Depth hatten. Ich bin ein großer Fan eigentlich von Marcus May, ich würde ihn ungern abgeben wollen. Wenn aber jetzt aktuell Gespräche geführt werden, dann vielleicht, wie jetzt schon mal jemand gesagt hat, wenn er tatsächlich zu den Jaguars soll, wenn man irgendwie noch was drauflegt und dann Garque dafür bekommt, dann würde ich die Sache schon ganz anders sehen. Oder wenn man von den Panthers vielleicht Curtis Samuel dafür bekommt, der aktuell ja auch auf dem Block zu sein scheint, dann würde ich vielleicht sagen, das Team wurde dadurch im Endeffekt an einer anderen Position verstärkt und ich kann irgendwo damit leben. Aber für mich persönlich ist Marcus May einer meiner Lieblingsspieler. Und, ähm, ja, wenn man schon mal einen Zweitrunden-Pick trifft, was, wie gesagt, in den letzten zehn Jahren überhaupt nicht der Fall gewesen ist, außer ihm, würde ich ihn eigentlich ungern abgeben wollen. Andersrum kann es aber auch sein, dass in einem Jahr dann das Thema aufkommt, wie viel kann man in sein safety Do investieren, ohne dass es zu viel ist. Und daher müsste man mal sehen. Ich persönlich würde ihn allerdings jetzt nicht dieses Jahr schon weggehen sehen wollen.
0: Ich sehe ich ähnlich. Also ich könnte es verstehen, wenn es passiert und wäre dann auch nicht sauer, wenn der äh, Gegenwert entsprechend ist, ähm. Aber man muss ja auch, ähm, man kann, also ich sag mal, gerade in einem System von Greg Williams, der wirklich penetrant darauf achtet, dass er mindestens einen Safety im tiefen Feld immer hat. Der geht ganz selten äh, einen eine All-Out-Blitz äh, mit einer reinen Man-Coverage, wo kein, äh, kein Safety da ist. Also er lässt immer einen Safety ähm, tief stehen. Ähm, wenn man sich die, wenn man sich die, das Scheme von Greg Williams anguckt, ist das absolut, außer an der Goal-Line, sowas von ausgeschlossen, dass da kein Safety hinten steht. Da brauchst du dann einen, der das Feld überblicken kann oder wenigstens die Mitte zwischen den Hashs. Und ähm, wenn man das einem Rookie wie Ashton Davis übergibt, der in der dritten Runde kommt, dann könnte es ein bisschen kritisch aussehen. Aber verstehen könnte ich es deswegen, weil wie Knut auch schon gesagt hat, die beiden Jamal und Marcus May werden nicht beide hochbezahlt. Wir haben CJ Mosley, der schon irre viel verdient. Und wenn du dann noch zwei Safeties hochbezahlst, äh, dann sind das schon alleine drei äh, Nicht-Premium-Positionen mit Middle-Linebacker und, äh, und zwei Safeties, ähm, die schon irgendwie, was sich ein Viertel vom Capspace auffressen. Das wäre sowas von, von unsinnig aus einer vertraglichen Perspektive, dass ich jetzt einfach nicht sehen kann, dass Marcus May bei den Jazz bleibt. Er ist auch nicht mehr der Jüngste, er ist schon 27 jetzt, muss man sagen obwohl er 2017 erst in die Liga kam, kam als relativ alter Spieler, relativ alt, in die Liga. Ähm, es ist die einzige Chance für ihn für einen Payday. Vielleicht ist es auch einfach fair, ihn diese Saison ausspielen zu lassen, die Leistung zu zeigen und dann zu sagen, alles klar, du hast für uns deine Leistung gebracht, du hast deinen Vertrag erfüllt, teste die Free Agency und hol den größten Vertrag ab. Und dann gibt es den ähm, Franchise Tag. Ja, das kannst du natürlich machen, aber, aber äh, mit dem getagten Spieler, da, da tradet niemand für, für einen Safety. Man sieht ja auch, dass es immer schwieriger wird, das finde ich auch ganz gut, dieses Tag and Trade finde ich total daneben. Ähm, jetzt mit Garquay ja gerade. Aber das wäre schön, was du schon gesagt hast, wenn man Garque dafür kriegt, das ist mein kleiner feuchter Traum. Aber ich möchte nicht schon wieder <lacht> fragen. Gut, ähm, wir sind uns alle da einig, die Story ist äh, zwar, also ist, man kann es im Auge behalten mit Marcus May, ähm, aber äh, in Stein gemeißelt ist da noch nichts beides kann passieren, ähm, es würde mich nicht überraschen, wenn wir eine äh, Breaking News mit Trade haben in den nächsten Wochen, aber es würde mich auch nicht überraschen, wenn da gar nichts passiert ist eine, hängt von vielen Variablen ab wo wir aber beim Defensive Backfield sind, bleiben wir gleich beim Defensive Backfield, heute am Dienstag, 12. Mai gab es eine äußerst interessante Headline erneut von Mani Schmeta ähm, Breaking News die Jets Könnten eventuell Logan Ryan sein. Vielleicht. 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 Also eine Vielleicht. Aber es ist noch nicht so. Also, äh, äußerst schräge Headline. Ich fand äh, das sehr verwirrend. Manche sind gleich darauf auf den Zug aufgesprungen. Yeah, Logan Ryan, geiles Signing. Wir haben einen neuen Cornerback. Logan Ryan ist mit Sicherheit einer der besten Free Agents, ähm, wenn nicht sogar der beste Free Agent, der noch auf dem Markt ist. Äh, manche mögen Jadimir Clowney sagen. Ähm, Sehe ich nicht so. Ähm, aber zumindest auch eine Position, die wir benötigen können als Corner. Logan Ryan hat die letzten Jahre eigentlich immer sehr, sehr zuverlässig gespielt, kann Slot sowie Outside spielen. Nur kurz danach gab es die News von Brian Costello, New York Post, New York Daily News ge äh, gegen New York Post jetzt hier gerade. Wie auch letztes Mal, ähnlich war das nämlich auch bei Marcus May. Bei Marcus May, Brian Costello, kurz nach dem nach Bericht von Manny Schmetter geschrieben, mit Marcus May geschrieben, das ist gar nicht so, die haben ihn nicht geshoppt. Daraufhin hat Meta gesagt, aber das habe ich noch gar nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es Gespräche gegeben hat und nicht, dass sie ihn äh, aktiv weg wegtraden wollen. Jetzt war das so, dass äh, Meta diese Schlagzeile mit Logan Ryan gebracht hat und Brian Costello schreibt eine Stunde später oder eine halbe Stunde später, ist gar nicht so. Logan Ryan wird, ähm, hat, hat doch gar nicht gescheit. Also schon wieder, so, ein, so ein, dass sie aneinander vorbeireden. Ähm, schräge Geschichte, auf jeden Fall, wer bei Twitter nachlesen möchte, Brian Costello und Manny Schmeta, die äh, das ist so eine passive Aggression, das ist so die, die bepöbeln sich gegenseitig, ohne sich, ohne sich mit Namen zu nennen. Ähm, Finde ich interessant. Auf jeden Fall, Logan Ryan ist noch nicht bei den Jets. Stand jetzt. Vielleicht, wenn ihr es hört, kann es doch sein. Ähm, die Dolphins sollen auch Interesse haben, habe ich jetzt gelesen. Warum auch immer. Vielleicht als Slot-Corner. <lacht> Steht Slot auch jetzt. Ja, <lacht> wir haben Byron Jones und Raven Lord. Ähm, vielleicht als Slot-Corner noch, da werden sie natürlich ausgezeichnet aufgestellt. Ähm, ja, was glaubt ihr? Ist da was dran? Kommt Logan Ryan zu den Jets? Ist es vielleicht äh, die News? Es ist natürlich schwierig. Wo hat Manny Schmied da seine Infos her? Wer mag anfangen?
2: Also wo die ihre Infos her haben, das fragen wir schon lange. Wer da mit wem schlägt, damit er irgendwas preisgibt. So. Deswegen, ich, ich traue auch keinen von diesen Hunden.
0: <lacht> ähm naja, irgendwo müssen wir unsere News her, ne?
2: Stimmt. Ähm, prinzipiell... Haben die, nicht von uns? <lacht> hat ein Felix, das wird nicht in eine WhatsApp-Gruppe gespielt. <lacht> <lacht> ähm, prinzipiell würde ich es gar nicht schlecht finden, allein aus dem Grund, weil er den letzten Pass von Tom Brady für die Patriots interceptet hat. Jetzt ja. schon, schon so ein kleiner Held für mich. <lacht> ähm, ja, muss man abwarten, was da dran ist. Ich finde es immer ein bisschen, bisschen komisch, wenn äh, Spieler solchen Kalibers so spät noch verfügbar sind. Da fragt man sich, ob es da vielleicht noch Gründe gibt, die man vielleicht selber noch nicht kennt, äh, was da so in den Kulissen abgelaufen ist. Ich glaube, es war mein Drittrundpick der Patriots, ne? Ja. 13. Genau, zwei Bowls mit denen gewonnen, ist dann zu den Titans. Ja, prinzipiell ist es, wie gesagt, sportlich hilft, würde uns weiterhelfen, aber ich habe da halt immer so Bedenken, wenn die so gute Spieler so lange verfügbar sind, warum sich da kein anderer herantraut.
3: Bei ihm hieß es, dass er, ähm, er hatte seinen letzten Vertrag 10 Millionen pro Jahr bei den Titans und dass er nicht darunter unterschreiben möchte bei seinem nächsten Team. Aber als Cornerback, der nur hau also hauptsächlich in der Slot aufgestellt wird und schon 30 Jahre alt ist, der kriegt das halt nicht unbedingt dann auf dem freien Markt. Also er hat auch schon Outside gespielt, ist aber schon ein bisschen her. Die letzten Jahre bei den Titans war halt eher in der Slot oder ein bisschen Around the Formation, wenn man so will, wurde auch oft als Blitzer zum Beispiel genutzt, wie das bei Buster Scrime bei uns vor Jahren auch der Fall war. Ja, also... Müsste man sehen. Wenn er mehr in der Slot bei uns spielt, gut, da haben wir schon Brian Pool, aber im Endeffekt kannst du nie genug davon haben. Heutzutage stellen die gegnerischen Teams auch mal vier Wide Receiver auf und dann brauchst du halt noch einen zweiten, der in der Slot den Cornerback spielt. Ähm, ja, müssen wir mal sehen, wie der Preis ist. Ansonsten gibt er auf jeden Fall eine Battery-Option-Outside-Notfalls auch äh, gegenüber von Lizzie. Ja, Wobei ich es eigentlich fast schade finde, weil ich gerne gesehen hätte, dass einer von den Jungen am Ende diesen Job bekommt, wenn es am Ende nicht so ist. Also einer wie Bless Austin oder am besten Bryce Hall, wenn er wieder fit wird, sowas. Aber ich wäre jetzt auch nicht traurig über das Signing, gerade bei den Cornerbacks haben wir eigentlich seit Jahren nicht genug Depth und auch nicht genug Qualität. Und daher kann man da relativ wenig mit falsch machen, wenn der Vertrag nicht zu hoch ist und nicht zu viele Garanties hat. aber das kann ich mir zu diesem Zeitpunkt in der Free Agency auch beim besten Willen nicht mehr vorstellen. Das wird irgendein ein sein, so unter dem Motto, er versucht es ein Jahr später nochmal. Also eigentlich viel zu verlieren hat man da nicht. Ob es am Ende so ist, wird man sehen, aber ich sag mal, Meta wird sich das nicht ganz ausgedacht haben. Nur ein Ab und an schreibt er ja schon ein bisschen wildes Zeug, aber warum sollte er seinen eigenen Account dafür hergeben, sich was einfach so dahin zu schreiben? Irgendwoher wird das schon haben.
0: Ich denke auch, er schreibt ja natürlich immer Sources, klar will er es auch nicht, äh, nicht, nicht verraten, aber an Meta Stories ist am Ende meistens doch irgendwas dran. Das muss man sagen, also meistens zahlt er sich so am Ende aus. Es ist ganz selten, dass Meta mal komplett daneben liegt. Ähm, wenn er das mal tut, dann kommt der Flashmob an Jets-Fans, die ihn Ewigkeiten darauf festnageln, wie so eine, wie so eine, äh, wie, die, wie die Freundin damals, die man mit 16 hatte, die einem ähm, noch irgendwie vorwirft, was man vor zwei Jahren mal gemacht hat. Ähm, meistens ist tatsächlich irgendwas dran. Also scheint ein großes Interesse dort sei, zu sein und sie werden ihm wahrscheinlich ein Vertragsangebot äh, vorbereitet haben oder vielleicht gibt es schon irgendeine Absprache. Ähm. Ich finde es grundsätzlich total gut, wenn das passieren würde, weil wie Per schon gesagt hat: Cornerback-Depth können wir so irre gebrauchen. Ähm, wir kommen aus einer Situation, ähm, nach Darrell Reeves und Antonio Cromartie hatten wir auf dieser Position echt massive Probleme durchgehend. Ähm, und äh, und, und gerade in dieser Pass-Heavy League und auch mit einer, jetzt müssen wir langsam was bilden und ich finde es auch ganz gut, wenn unsere jungen Corner wie, wie Quincy Wilson oder Bryce, äh, Bryce Hall hinter. Hinter ähm, Veteran Presence lernen können, denn äh, in der AFC East braucht sich schließlich auch was zusammen. Ich meine, da kommt auch noch ein Tour ähm, jetzt bei den Dolphins hin. Ähm, da sind gut abgesehen von den Patriots, die haben ein Receiver Problem, aber die Bills sind außer gut aufgestellt auf Receiver zurzeit. Ähm, die haben eins davon Dix, das darf man auch nicht vergessen. <lacht> ähm, die, die Dolphins haben mit äh, Parker einen Top Wide Receiver, also Preston sie dort, Williams. Ja, ja, sieht dort relativ gut aus und äh, da ist es vielleicht gut, diese ähm, jungen Corner ein bisschen weiter anzulernen und da ein bisschen Depth zu geben, gerade bei den Verletzungsproblem. Wir kamen in die Situation, dass wir Daryl Roberts starten mussten. Das hat die Situation gegeben, dass Daryl Roberts einen 6-Millionen-Vertrag gekriegt hat ähm, von Vertragskönig Mike McKagnon. Und es wäre schon schön, wenn wir jetzt diese Depth haben, Pierre Dessert und... Logan Ryan haben beide in der NFL schon bewiesen, dass sie ähm, es können. Es wäre toll. Also mich würde es gut, mich würde es begeistern, ähm, auch wenn ich äh, wenn ich jetzt eher auf die Breaking News eines Larry Warford gewartet habe. Aber das würde mich dann schon schon ähm, begeistern, wenn Logan Ryan kommt und Larry Warford da hat gerade Felix seinen Finger gehoben. Ich denke, er hat äh, dazu noch was zu sagen. Ja, den wollte ich auch noch in den Raum werfen, einfach,
1: dass das, das genau. für mich momentan so der attraktivste noch verfügbar Free Agent ist, vor vier Tagen, drei Tagen, irgendwie so, oder nach knappen ja. Woche.
0: Ja, genau, vor drei Tagen gecuttet von den New Orleans Saints ein Offensive Guard, erzähl doch mal ein bisschen was zu der Story, Felix.
1: Ja, die äh, Saints haben in der zweiten Runde einen Guard gedraftet. Erste Runde sogar, Erste ich. Runde sogar. Ja. Der wird halt äh, Larry Warford, ähm, ja, jetzt ersetzen quasi. Da konnten sie gut Capspace mit sparen und Warford war meines Wissens nach dreifacher Pro Bowler. Ja. Und äh, ist, glaube ich, 27, 28, irgendwie so um den Dreh, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Also kommt, ist in seiner Prime, kommt in seine Prime, wie auch immer. Ist jetzt auf dem Markt und ja, in der o können wir ja trotzdem immer noch Verstärkung gebrauchen. Äh, auch auf, kann man nicht beide Guard-Positionen spielen. Ähm, von daher, das wäre schon schön. Einmal noch zurück zu Logan Ryan. Ich werde auch sehr glücklich drüber, weil man darf auch nicht vergessen, unsere Jungspieler haben ja selbst schon genug Verletzungshistorie in Austin, weiß gar nicht, ein ganzes Jahr ist er mit dem hier am College ausgefallen. Jetzt Bryce Hall, äh, der nur so tief gefallen ist wegen Verletzung. Da ist es ist vielleicht auch nicht schlecht, wenn man einen erfahrenen Spieler hat, der einmal diese jungen Leute anleitet und selbst wenn er mehr in der Rotation nur spielt, auch bei einer Verletzung von einem jungen Spieler dann trotzdem einspringen kann. Und mit einem Einjahresvertrag, wie bei Desir auch, kann man ja nicht, nicht viel falsch machen.
0: Definitiv. Genau. Ähm, Warford äh, hat, ähm, oder beziehungsweise er, beziehungsweise seine Agents, es kam zumindest die Nachricht über ähm, Pro Football Rumors, meine ich, dass er sieben Millionen anstrebt im Jahr. Äh, sieben Millionen für einen, der die letzten drei Jahre im Probe gespielt hat und unter 30 ist, finde ich, ist eine faire, eine faire Nummer, die er, die er benennt. Ist nicht äh, so wie, wie ein Jadevian Clowney, der völlig, der irgendwie hofft, dass man ihm dazu noch äh, eine Insel schenkt zu seinem Vertrag. Ich finde es realistisch, gerade wenn man bedingt, dass Brian Winters unser Guard, der eigentlich in meinen Augen doch sehr underrated ist. Ähm, er ist gar nicht so schlecht, wie ihn viele reden. Er ist äh, gerade im Locker-Room ähm, sehr, sehr beliebt. Ich erinnere mich an die äh, Winters is coming Shirts, die das ganze Team getragen hat. Ähm, den Typ mögen die. Also der, äh, Aber 7,28 Millionen für einen für einen Guard, der äh, im Pro Bowl bisher noch nicht mal nicht mal unter Ferner Liefen erwähnt wurde, sind doch relativ viel. Und die kann man mit einem Cut freimachen und könnte ihn durch Larry Warford ersetzen. Ich bin doch jetzt jemand, der sagt, ähm, nur weil der Name und weil er drei Pro Bowls gespielt hat, heißt es noch längst nicht, dass er, äh, dass er dann auch ähm, ins Team passt. Es gibt da natürlich noch viel mehr Variablen mit einem, einem, einem Football-Team. Vielleicht was mich, was mich jetzt nämlich gewundert hat an der ganzen Sache ist, Larry Warford hat drei Jahre jetzt bei den Saints in Folge im Probe gespielt. Der wird überraschend jetzt gecuttet. Einfach ausgeworfen. Und bei Twitter oder sonst wo liest man nirgendwo Saints-Fans, die den Tränen nachweilen oder sagen, oh, der ist jetzt gegangen, wie schade. Natürlich mag es daran liegen, dass sich Cesar Ruiz geholt, äh, gedraftet haben, aber das ist irgendwie was, ich würde nicht sagen Red Flag, aber irgendwas, was äh, mir sagt, warum ist das so? Also warum weint da jetzt keiner irgendwie eine Träne nach und warum ähm, springen plötzlich wieder nur, wie immer, bei jedem Spieler, der gekriegt wird Jets-Fans auf und sagen, hier! <lacht> ähm, ja, ich weiß es nicht, deswegen hinterfrage ich das zumindest ein bisschen mehr, als sofort zu sagen, jo, den muss man jetzt holen und mal ganz davon ab, für einen dreifachen Pro-Bowler ist der Markt mit Sicherheit besser als nur die New York Jets. Da gibt es mit Sicherheit auch andere Teams, die da, äh, die da mitbieten. Ähm, es würde mich beruhigen, muss ich sagen. ein Spieler so zu haben und auf der anderen Seite kämpfen Van Roten und Alex Lewis um den Spot, die ich beide nicht als sichere NFL-Starter no matter what sehe, ähm, wäre mir lieber als, ähm, als Brian Winters, äh, Van Roten und, und Alex Lewis. Es wäre ein kleines Upgrade und ich denke, man könnte das eins zu eins mit dem Vertrag ersetzen, wenn man 7 Millionen gibt und den 7 Millionen Brian Winters cuttet. Aber ob das der hundertprozentig notwendige Schritt ist, ich weiß es nicht. Per Du hast mit Olan mehr.
3: Also ich glaube eigentlich nicht, dass das passiert. Aber ich persönlich würde es ganz gerne sehen. Ich kann nicht nachvollziehen, wieso der überhaupt gecuttet wurde. Das recht heißt nicht, weil die Saints in dieser Off-Season dem anderen Guard, Andrews Pete, einen Riesenvertrag gegeben haben und der Typ ist ein Wandel des Holding. Und ich habe keine Ahnung, warum der <lacht> überhaupt irgendwie Geld... Der wurde in keiner Free-Agent-Liste in der Top 100 nirgendwo auf dem Zettel und die haben ihm, glaube ich, 56 Millionen über sechs Jahre oder sowas jetzt gegeben. Und auf der anderen Seite hatten sie jemanden, der auf dem Papier oder zumindest zu dem, was man so sieht, eigentlich die bessere Option ist. Und daher fragt man sich halt, wie du sagst schon, warum das eigentlich so ist. Aber es gibt ja nun auch schon ein paar Teams, die angeblich an ihm dran sind. Vielleicht hat er auch irgendwelche Medical Concerns, die gerade nicht geklärt werden können oder sowas. Jetzt gerade in der Situation, wo du die Spieler nicht untersuchen kannst, nicht in, dein, in deine Facility holen kannst, ist das vielleicht auch ein Faktor. Ich persönlich würde mich auch über ihn freuen, ich bin jemand, der zum Beispiel Winters gerne schlecht redet, <lacht> Charakter hin oder her, ich finde ihn sportlich einfach irgendwie. Ja. Gut, er ist eine gute Presence, er, er ist schon lange bei den Jets, glaube ich, das älteste Spieler, den wir aktuell haben, aber wann hat er, erstens, wann hat er mal 16 Spieler durchgespielt und wann war er mal in Pro Bowl Nähe, beides fast nie und von daher, ich würde das als Upgrade schon sehen und ich würde mich auch darüber freuen, aber wenn man bedenkt, wie die Offseason angegangen wurde jetzt von Joe Douglas, glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube, er hat Van Roten gesigned, um zu starten und das Gleiche mit Alex Lewis. Der hat auch einen relativ großen Vertrag gekriegt für jemanden, der noch recht unproven eigentlich ist. Ich glaube, das ist das Guard-Pairing, was sie im Hinterkopf haben, was sie aufs Feld bringen wollen. Und da sehe ich nicht, dass er das jetzt über einen Haufen schmeißt. Also ich persönlich würde es auch besser finden, wenn nur einer von Lewis und Van Roten startet, weil ich sie beide nicht als sichere Starter sehe. Aber ich glaube es eigentlich nicht. Dafür sind deren Verträge in meinen Augen ein bisschen zu hoch. Und deswegen glaube ich nicht, dass es passiert. Ich glaube schon, dass Winters noch gekattet wird in irgendeiner Form. Ich glaube nicht, dass man den als 7 Millionen Backup behält, während einer startet, der nur 5 Millionen verdient. Ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich irgendwo im Laufe. Ähm, ja. Ich würde mich darüber freuen, wenn es passiert, aber ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil ja. so ist die Offseason das jetzt nicht gelaufen von Douglas.
0: Ja, denke ich auch. Also, ähm es, gibt, es gab schon Fragen heute zum Beispiel auch in einer Gruppe bei uns, ähm, ob es da überhaupt Neuigkeiten gibt. Ähm, ich finde, also es sind vor drei Tagen ist er ja gecuttet worden. Das ist äh, eher ungewöhnlich, äh, es ist eher ungewöhnlich, dass so schnell dann Signings kommen. Also der, das ist immer noch ein Offensive Guard, das ist keine Premium-Position. Ähm, das ist niemand, wo die Teams sofort vorbereitete Verträge haben für die Optional für die Option dass wenn. Dazu haben wir noch die Corona-Situation. Also ich denke, dass. Äh, dass so zwei, drei Wochen ins Land gehen, bis so ein Spieler dann irgendwo unter Vertrag geht, das ist ganz normal. Also man sollte jetzt nicht äh, jeden Tag einen ähm, Bleacher Report oder Twitter refreshen, und zu so gucken, was mit Warford passiert. Es gibt auch noch kein offizielles äh, Interesse der Jets. Ähm, man kann eigentlich sagen, dass äh, man auf Twitter bei jedem Spieler, der Free Agent wird und irgendwie unter Top 500 genannt wird, äh, Jets are interested in äh, ähnlich. Also da findet man immer Eagles und Jets, die sind immer interested in, in die Spieler. Ähm, Mag vielleicht auch am Markt liegen, den die Jets haben. Ähm, aber. daran, dass wir sonst keine guten Spieler haben. Nee, ja, genau. Das kommt noch dazu. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, dass, ähm, dass man zumindest nicht täglich da gucken muss. Ähm, Larry Warford wäre auch nicht das Signing, das jetzt äh, das Team total <lacht> auf eine Ebene hebt. Im Gegensatz zum Beispiel jetzt, wenn ein Trade für einen, einen Garkway kommt oder ein Signing von einem, auch von einem Jardim und Clownie, auch von einem, ich kann ein Riesenfan bin, aber trotzdem, wenn solche Spieler gesagt wäre es ein massives Upgrade für die gesamte Positionsgruppe. Und das äh, wäre bei Larry Warford ein, wäre ein Upgrade, aber nichts, was man jetzt sagt, jetzt sind die Power Rankings um fünf hochgestiegen.
2: Ähm, wenn, wenn man die ersetzen kann mit Winters quasi, also die Position upgradet, ohne finanziell drauf zu zahlen, das ist eigentlich vom, vom Ding her äh, eine sinnvolle Sache, finde ich. Auf jeden Fall. Da ich nicht vergessen darf, der spielt ja auch nicht umsonst im Probo, der kommt ja aus einer Winning-Franchise. Die haben jedes Jahr irgendwie tiefe Playoff-Runs. Auch sowas kann vielleicht so ein Roster irgendwie noch Schwung mitgeben, wenn du einen hast, der ist gewohnt, es gewohnt ist zu gewinnen. Man heißt ja, man will ja eine Winning-Mentality aufbauen. Vielleicht ist es gut, wenn man Spieler im Kader hat, die den anderen Spielern auch sagen, wie das ist. Wenn man ein Playoff-Spiel
0: hat oder so. Ja, auf jeden Fall, fairer Punkt. Auf jeden Fall, finde ich äh, definitiv. Also Muss ich, muss ich zustimmen. Also, mit Sicherheit ein Upgrade, auf jeden Fall. Es würde äh, es würde dem Team bestimmt gut tun. Ich kenne mich nur mit dem Spieler nicht so besonders gut aus, als dass ich jetzt aus, aus meiner Position sagen kann, dass das des, des und deshalb ein Upgrade. Ich sehe nur die Pro Bowls und ähm, der, andere, der eine hat sie, der andere hat sie nicht. Und äh, beide sind fast gleich alt ja. und beide verdienen gleich viel Geld. So.
1: Und noch zum Aufschrei der New Orleans Saints-Fans, ich glaube, das hat auch was mit der Positionsgruppe zu tun.
2: Ja.
1: ja. Also ich glaube, der Aufschrei bei einem Skill-Position-Player wäre halt um einiges höher äh, als halt bei einem Offensive-Guard, den im Zweifelsfall der 0815-Fan vielleicht eh nicht so gut kennt.
3: Ja. Äh, die waren auch mit Winston passiert. beschäftigt.
1: <lacht> ja genau, die haben sich schon halt über ihren neuen Quarter weggefreut. Ja. <lacht> Na gut,
0: ich meine, als Backup ist das natürlich ein tolles Signing, ne? so, ein, so, ein, äh, so eine tolle maschine da. Ähm, es gibt mit Sicherheit schlechtere, schlechtere Backups. Ist der
2: Backup ja oder ist der Dritter? Das
0: kommt halt drauf an. <lacht> Backup, das ist ja kein Quarterback.
1: Habt ihr den Tweet von,
0: oh. ich meine, Markus Devenport wäre es
1: gewesen, gesehen? Nö? Habt ihr den Tweet von, ich meine, Markus Devenport wäre es gewesen, gesehen? Nee. Der... Äh, unter kommentiert hat, Ed äh, Winston, dass die jetzt in einem Spiel, in einem Team spielen und er eben nicht mehr den Ball zu werfen darf. <lacht>
0: Frage ist, Defensive übrigens, also <lacht> deswegen. Ja. Im Training freuen sie sich zumindest, ja. dass sie jetzt die Defensive Backs dann passiert. <lacht> sie erscheinen können. Ähm, ja, ja. Wo sind wir wo, wir, wo gehen wir jetzt hin? Also, Larry Warford, wie gesagt, ist nur eine, eine Eventualität. Den Namen könnte man im Auge behalten, aber nicht damit rechnen, dass die Jets ihn signen. Ähm, würde ich jetzt aber zu einem Signing kommen, das passiert ist. Und zwar ein ganz, ganz großer Name: nämlich ähm, Platz 3 der ewigen Rushing Yards, nur hinter Walter Payton und Emmett Smith. Frank Gore ist ein Jet. Ähm, Frank Gore, 37 Jahre alt. Ähm, das ist. Frisch, sehr frisch. Ähm, wie Ageless Wonder. Man sagt, äh, selbst wenn die Menschheit nicht mehr existiert, existieren noch Kakerlaken und Frank Gore, der immer noch in der NFL spielt. Ähm, er ist jetzt ein Jet mit 37 und ähm, hat einen Einjahresvertrag unterschrieben für 1,05 Millionen insgesamt. Können es werden? Es äh, sind nur 200.000 garantiert und er hat einen Cap-Hit von 750.000. Ist damit der erste Spieler über dem Top 51 Cut auf. Habe ich heute gesehen. Finde ich sehr interessant. Also irgendwelche No-Name-Rookies, äh, die, also um es mal kurz zu erklären für die, die es nicht wissen, in der Preseason zählen ähm, bis zum Beginn der Regular Season die Top 51 Spieler gegen das Capspace, das man hat. Ähm, alles darunter fällt weg. So, also sprich, du hast auf Platz 51 einen, der verdient jetzt zum Beispiel 700.000 und dann zahlst du einen, der verdient 690.000, der zählt diese 690.000 nicht ins Cap. Nur die 51 äh, höchstbezahlten in, im Team. Und damit ist Frank Gore genau an der Untergrenze. Das ist also ein äußerst günstiges Investment für einen Spieler, der abgesehen vom letzten Jahr, also erstmal natürlich eine Legende ist, definitiv ein Hall of Famer, äh, keine Frage, der wird First Ballet Hall of Famer das ist ganz sicher, mit den Zahlen, die er liefert. Ähm, er hat mehr die Rushing Yards als Barry Sanders. Klar, okay, Barry Sanders hat eine kürzere Karriere gehabt. Mehr Rushing Yards als Curtis Martin. Und Der Typ ist schon eine Maschine. Das ist äh, jemand, der immer noch den Kopf runternimmt und durchgeht. Dem ein, mittlerweile ein gutes Verhältnis ähm, zu Adam Gaze nachgesagt wird. Das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum er gesigned hat. Ähm, soll wohl auch ein Angebot der Raiders auf dem Tisch gehabt haben. Als Complimentary Back zu Le'Veon Bell. Ich glaube jetzt mal, dass vor drei Jahren das Tandem aus Le'Veon Bell und Frank Gore vielen Leuten wirklich den kalten Schauer über den Rücken laufen lassen ähm, hätte, aber ob das 2020 noch der Fall ist, äh, sei mal dahingestellt. Was hat das zu bedeuten? Warum Frank Gore mit 37 zu den Jets zu diesem Zeitpunkt per?
3: Oh, einmal erkennt das System von Adam Gates schon, er hat schon mit ihm zusammengearbeitet, die beiden scheinen sich ja doch gut zu verstehen, auch wenn es damals andere Gerüchte gab, aber mittlerweile wurde das ja von beiden eigentlich anderweitig erklärt. Ähm, ja, und auf Running Back hatten wir eigentlich kaum Depth. Wir haben zwar einen Draftpick dafür investiert, aber das ist halt auch ein junger, 22-jähriger Spieler, der erst ankommen muss in der NFL und so weiter. Und letztes Jahr war es eben schon so, wenn Bell nicht auf dem Feld war, beziehungsweise es kam mir eigentlich kaum vor, aber wenn, dann. Wird es halt auch relativ schnell tun. Dieses Jahr hätten wir jetzt nur einen Trenton Kennen dahinter gehabt, Josh Adams, der zwar Talent irgendwo hat, aber das gibt auch Gründe, warum der letztes Jahr das auch aus dem Practice-Squad rausgeschafft hat. Von daher ist das einfach ein Backup, der eigentlich relativ alles kann. Er hat auch, also er kann den Pass fangen, er kann Pass blocken, er kann laufen, Inside, Outside, alles schon gemacht. Er weiß, wo er hin muss in dem System. Von daher ist das, denke ich, einfach ein Depth-Signing. Jemand, der auch ein guter Mentor vielleicht sein kann für einen P. Ryan, der jetzt reinkommt, für einen jungen Spieler, wenn man. Ich denke, die beiden haben relativ ähnliche Skillset sogar. Ähm, beide sind relativ all-around-backs, one-cut-and-go. Also von daher könnte das irgendwo passen. Vielleicht auch einfach jemand, der für ein Locker-Room reinkommt, der da ein wichtiger Bestandteil ist. ja Also ich würde dir jetzt nicht allzu viel drin rein nur weil es Frank Gore ist, hätte auch jeder andere, in Anführungszeichen, Backup-Running-Back sein können. Leute wie Lamar Miller oder Carlos Hyde sind auch noch Free Agents. Wenn wir die geholt hätten, wäre es für mich das Gleiche im Endeffekt gewesen. Es geht darum, auf der Position Depp zu haben. Eine Verletzung von LeVion Bell, wir hätten relativ alt ausgesehen. Von daher ist das jemand, der das System kennt. Jetzt bin ich noch älter. <lacht> oh. Ich bin noch älter. Ich bin noch älter, außer wenn er sich verletzt. Dem kann ich nichts mehr hinzuzufügen.
0: Nicht nee, ähm. Was mich an dieser Sache wundert, ist, dass, bei, dass, dass man bei Twitter, bei vielen gelesen hat, äh, auch gerade beim deutschen Twitter, ähm, dass, ich viel, dass viele diese Frage stellen und plötzlich gleich den, den Draft-Pick der Jets in Runde 4 von Michael P. Ryan in Frage stellen, warum man jetzt einen Frank Gore gesigned hat. Das finde ich völlig absurd, diesen Gedanken. Also wirklich total absurd. Weil das eine ist ein Runden pick ein day Three pick ähm, für einen Running Back, ähm, und das andere ist ein 37 jähriger Runningback für mit einem ein Jahresvertrag für sehr wenig Geld. Ich weiß nicht, wie man das in Redaktion setzen kann. Das Einzige, was da zusammenhängt, ist nur, dass sie dieselbe Position spielen. Es ist doch besser, einen zweiten oder einen dritten Runningback noch zu haben, als, äh, als darum zu krebsen mit dem Mindestmaß. Und ähm, ich finde nicht, dass man den Draft-Pick in Runde 4 dafür in Frage stellen sollte. Das, äh, ich glaube auch gar nicht, dass beim Draft äh, das jetzt schon fett in den Büchern stand, dass wir Frank Gore sein werden. Ich glaube, das war so eine so eine Eingebung jetzt von Adam Gaze irgendwie und da hat er Joe Douglas angesprochen. Ähm, es gibt mit sicher schlechtere Typen als Frank Gore, der irgendwie noch nie einen Skandal äh, oder, oder was Negatives äh, in die Presse gebracht hat. Ich verstehe nicht, warum man das in Kombination bringt und warum man deswegen den Draft-Pick in Runde 4 eines Running Backs äh, schlecht redet. Ähm, keinen nachvollziehen. Frank Gore bei den Jets. Knut, was hältst du davon?
2: Ja, wie Pierre schon gesagt hat, ne, so eine, eine starke Alternative, um die Tiefe im Kader ein bisschen zu forcieren. Ähm, man geht kein hohes Risiko bei dem Gehalt, man hat ist das Low Risk High Reward. Wenn er noch funktioniert und er scheint ja noch zu funktionieren, äh, kann er uns auch we klar weiterhelfen. Frage ist halt los, wir haben es letztes Jahr gesehen, wie ähm, Bell war gefühlt bei jedem Snap auf dem Platz. Wir haben vor der Saison gesagt, wir haben ein gutes Running Core, ein äh, variables mit Bilal Powell, mit Ty Montgomery, der gelernte Receiver ist. Wenn man die geschickt einsetzt und so, äh, kann man der sehr, sehr variabel sein. wurde nicht gemacht?
0: Ein Jahr später, ich wollte gerade sagen.
2: Ähm, also ich habe geschwärmt vor einem Jahr davor. Und ich, ich finde das eigentlich gut, das ist nachvollziehbar auf jeden Fall. Ähm, ob man das jetzt mit dem, mit dem äh, Vierterrunden-Pick ja, Man kann darüber nachdenken, wie sinnvoll das dann ist, ob, ob die dann wirklich überhaupt die Touches kriegen, äh, dass man so viele Running Backs dann braucht im Endeffekt. Also gefühlt hätte man letztes Jahr auch mit einem die ganze Saison spielen können. Muss man gucken. Also ich hoffe, dass er dass er auch einen Ball kriegt. Äh, vielleicht ist er auch so ein Typ, der gerne seine Jungs um sich rum hat und denen er mehr vertraut als Leute, die er angeblich ja gar nicht haben wollte. Wir werden sehen. Auf jeden Fall geht man kein Risiko ein, von daher... Warum nicht? Ist ein cooler Name. Sieht bestimmt noch gut aus auf dem Trikot. Ich überlege nämlich schon. Hast ähm,
3: also du ja. Hall of Fame auf dem Trikot, wenn du das kaufst.
2: Also <lacht> falsch machst du damit nichts. Ja, Im Lockerroom Locker Room ist das gut. Also Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Denke ich. Ja,
0: ähm, Frank Gore, wie gesagt, ist jetzt ein Jet. Ähm, wir werden ihn oft auf dem Platz sehen. Er wird einige Yards machen, da bin ich mir relativ sicher. Ähm, ob er jetzt den Unterschied macht, das sei mal in Frage gestellt. Aber ähm, ich denke gerade für die jungen Spieler ist es ist immer toll, wenn jemand auf dem Platz läuft, ähm, wo du in fünf Jahren nach Kenten fährst und die Bürste siehst von ihm, ist es doch toll, mal mit dem zusammen gespielt zu haben. Und ich glaube, das bringt dann nicht viel. Der hat 16 Jahre, spielt ja 16 Jahre in dieser Liga als Running Back. Das ist ich absolut so, Ding. <lacht> genau, die, die will er jetzt, jetzt will er unbedingt den Ring haben, deswegen hat er noch diese. Aber Das ist schon bei ihm, finde ich, er hat die AFC East jetzt durch, außer die Patriots, bei denen will er nicht.
1: Aber wenn man sich jetzt mal auf die Augen führt, wenn wir noch wen äh, feiern sollten, dann fällt er ja auch unter die Grenze, dann zählt er gar nicht mehr gegen ich, Cap. Also das ist, glaube ich, eine super Arbeitseinstellung. Ich glaube, ja. der hatte seine Karriere auch am Anfang nicht leicht wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Es äh, ist, glaube ich, von keinem College genommen worden erst und musste sich da über die Highschool, dann nach der Highschool noch reinarbeiten und alles. Und man sieht ja auch bei San Francisco, wie viele Running Backs zusammen durchaus auch Erfolg haben können. Die hatten, glaube ich, zwischenzeitlich vier letzte Saison, die immer mal wieder auf Platz standen. Ich äh, weiß jetzt nicht, wann Kindern dann wirklich kaputt war. Aber sonst von mit an McKinnon... Ach so, dann es drei. Ähm... Ja, ich glaube schon, dass der ein gutes Vorbild sein kann. Mein Dark Horse auf Running Back ist aber äh, Kenneth Dixon. Den fand ich bei Baltimore immer schon cool. was dazu verletzt, aber den haben wir, glaube ich, auch unter Vertrag, meine ich. Ja, ja das stimmt.
0: Ja, aber gut, du, hast ja auch, du hältst ja auch immer noch nach wie vor viel von Kalen Bollage.
1: Ja, inzwischen hat sich das <lacht> ein bisschen revidiert. Aber ja, ich glaube, mit der richtigen O-Line... Ja.
0: <lacht> Nein, ähm, <lacht> lass, es, lass es mir erlaubt sein. Ich denke doch an deine Trading Cards von Bollage, die, die du jetzt doch vielleicht für einen und -Jour -Jour ich auch noch als röland auch noch ganz gut nutzen kannst.
1: Ah, die meisten sind <lacht> wieder weg. Ja,
0: zwei, drei habe ich noch. Ich habe auch noch eine One-of-One-Karte von Leonard von Bringt mir auch nicht mehr viel. Vor zwei Jahren war die noch viel wert und jetzt... Äh, ja. <lacht> Kommt noch. So. <lacht> ich denke, das war es jetzt auch zumindest mit Personalinfos. Ähm, ich kann noch mal werben für den für, äh, für Podcast. Der Kai Beckton war bei Scott Mason von Play Like a Jet in einem Exklusiv-Interview. Ich glaube, von vor einer Woche. Ähm, guck bei Spotify einfach mal nach Play Like a Jet. Das ist mein Lieblingspodcast. Ich höre ihn unheimlich gerne. Ich mag Scott Mason total gerne. Der hat regelmäßig ähm, Gäste, hat immer eine Fanmeinung. Ähm, aber sie äh, betrachtet davon auch alle Betrachtungs äh, alle, alle Blickwinkel und ähm, stellt die Jets nicht immer in guten Licht dar, sondern ähm, ich halte ihn für einen der besten Podcaster, ähnlich zusammen wie Conor Rogers und äh, Joe Caporoso. Ah, einfach mal reinhören. Ist, eine, ähm, ist ein super interessantes Interview Michael Beckton, ist kein Mann großer Worte, das merkt man dort. Ähm, der redet nicht viel, aber er ist furchtbar sympathisch und äh, noch sehr grün hinter den Ohren, also er will auch nichts Falsches sagen, ja. und ähm, aber ein unheimlich sympathischer Spieler, ähm, unheimlich sympathischer Typ, man hat jetzt Videos gesehen, wie er ähm, irgendwelche Videotelefonie mit Kindern im Kinderkrankenhaus macht, natürlich ist es auch teamseitig äh, ein bisschen ähm, inszeniert das Ganze, klar, sonst wäre das nicht äh, veröffentlicht und in guter Qualität im Interview, aber trotzdem ist es eine nette Geschichte. Ähm, Quinn Williams letztes Jahr war, hat er ja auch nur diese positiven News gebracht, ne? so ein netter Kerl und so. Klar, das, die, das will das Team natürlich auch so nach außen darstellen. Trotzdem eine schöne Geschichte, was dort passiert ist. Ähm, kann man sich auch beim Bleacher Report etc. angucken. Kommen wir aber einmal weiter zu der allgemeinen Bewertung der New York Jets. Ein Power Ranking hat es gegeben von Spocks, von, äh, von ähm, dem wohl besten deutschen Fußballjournalisten Adrian Franke. Der hat die New York Jets, also meiner Meinung nach, ähm, der hat die New York Jets in, in den Power-Rankings auf Platz 30 gesetzt. Und schwupps kam natürlich der Aufschrei einiger Jets-Fans. Wir haben nicht viele in Deutschland, aber manche haben natürlich gesagt, was? Äh, also bitte, wir haben uns ja überall verbessert. Ähm, ich persönlich finde das auch ein wenig tief, muss ich sagen, im Ranking, aber nicht viel zu tief. Ähm, ich sehe uns auch nicht, ich sehe uns auch noch, wenn überhaupt, Top des dritten Drittels der Liga. Das äh, wäre so das, das, das Maximum. Ich würde, würde die Jets nicht höher als 27 derzeit setzen. Alleine, weil zu viele Variablen, ähm, also weil, weil zu viele fehlen. Wir haben kein Proven Receiving Core. Ganz, ganz wichtig in dieser Liga ähm, aktuell, äh, wie das ganze System gefahren wird. Wir haben einen grausamen Coach. Warte. Ich muss aber kurz hier... Norden wegklicken. klicken. Wir haben, einen, wir haben einen, einen, Coach, der letztes Jahr die 32. Beste Offense auf dem Platz geführt hat, und wir haben einen äh, vermutlichen X Receiver, der Rookie ist und gegen Stefan Gilmore, Tre'Davious White und Byron Jones sechs Spiele bestreiten muss, wahrscheinlich als X Receiver. Diese Situation haben wir. Dazu haben wir einen Quarterback, der bisher außer Talent nicht sehr viel bewiesen hat, und wir haben dazu keinen Pass Rush. Der Pass Rush nämlich in Jordan Jenkins und Terrell Basham. Das, ist, das sind die drei Premium-Positionen, ähm, matchups die vor Spielen betrachtet werden. Und die sind bei uns absolut unproven. Deswegen sehe ich dass ähm, wir haben ein Ceiling, denke ich mal, dass, ähm, das deutlich höher als, als 30 <lacht> ist. Aber ich finde es bei einer realistischen Einschätzung, wenn man den Rest der Liga betrachtet, zurzeit gar nicht so verkehrt. Ähm, ich finde es auch gut, wenn die Erwartungen weiter tiefer sind und das Team uns eigentlich nur positiv überraschen kann. Das ist gerade als Jets-Fan ein Segen. Ähm, denn oft neigen wir oder haben wir in den letzten Jahren dazu äh, wir neigten dazu ich kann nicht wie das Wort wir neigten dazu immer, immer zu sagen ähm, wir sind, dieses Jahr ist unser Jahr und es ist mal schön wenn auch die Fanboys mit grüner Brille mal sagen oh, so ein wäre auch mal toll, weil dann können wir nämlich wirklich nur positiv überrascht werden diese Situation wünsche ich mir, ich glaube das Potenzial in diesem Team steckt, aber 30 finde ich jetzt gerade keine Diffamierung, sondern eher realistisch Knut, du bist Football-Romantiker. Ja. Ähm, du bist Fan. Ähm, und ich finde es auch gut, wenn jeder Fan uns höher sieht. Aber wo siehst du uns?
2: Ähm, das ist schwierig zu bewerten, was du gerade gesagt hast, mit wir haben uns verbessert. Äh, frag mal einen Fan von jeder Franchise, wie die die Offseason fanden. Es wird wahrscheinlich 90 Prozent sagen, wir haben uns verbessert über den Draft, Free Agency. Wie wir haben, es wird keiner sagen, wir haben uns verschlechtert. Und gefühlt haben wir uns auch verbessert auf jeder Position. Ähm, De äh, Defensive Backfield sind wir besser geworden, die Front Seven ist besser geworden, da kommen äh, Mosley und äh, Williamson zurück. Ähm, unsere O-Line ist besser geworden, Wide Receiver wird man sehen, das ist das Einzige, wo ich unschlüssig bin. Gefühlt sind wir besser geworden. Als ich mir heute nochmal äh, intensiv den Sketch angeguckt habe, habe ich gedacht, oh, <lacht> äh, wir werden auf jeden Fall nicht den Rekord haben, den wir letztes Jahr hatten. Ähm ich glaube nicht, dass wir an 30 gehören. Ich denke, es sind noch ein paar Team hinter uns. Wenn ich aber das im Verhältnis zu unserem Spielplan sehe, auf den wir wahrscheinlich auch noch zu sprechen kommen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir unter den Top 3 picken. Ich finde uns ein bisschen höher als 30, aber wir haben halt wirklich einen schweren Spielplan und wenn es blöd läuft, äh, dann sind wir unter den Top 3 im Draft. Also dann doch wieder an 30.
0: Per,
3: siehst du es ähnlich?
2: Ja, habe.
3: Also ich denke, äh, die Position passt eigentlich, muss man sagen. Ähm, klar, ich finde die Offseason ist, wie sie gelaufen ist, eigentlich gut für uns. Wir haben uns auf den meisten Positionen gut verstärkt. Es wurden in meinen Augen schlauere Moves gemacht, als die ganzen letzten Jahre bei McKagan. Wir haben nicht alles Mögliche überbezahlt auf Positionen, die kein Mensch brauchte, wie vor einem Jahr Mosley und Bell. Sondern wir haben in meinen Augen auf den richtigen Positionen gute Signings gemacht, die auch alle nicht overpaid sind. Und im Draft wurde das Board in meinen Augen richtig gut ausgespielt, ein Backtrade und dann trotzdem noch Mims bekommen. All also das klingt in erster, Lin also erstmal gut, aber trotzdem ist es schon so, wenn man sich unseren Roster auf dem Papier anguckt, ist das einer der fünf schwächsten der NFL. Klar, wir haben eine Menge Potenzial drin, es kann sich eine Menge verbessern, aber stand jetzt kann man halt nicht unbedingt sagen, dass von unserer Rookie Class vier am Ende der Saison als Top Starter gesehen werden. Das würde natürlich alles ein bisschen hochziehen, aber das kannst du jetzt halt nicht voraussetzen. Von daher. Die Entwicklung, die dieser Kader machen muss, kommt eher von den noch nicht ganz bewiesenen Spielern. Deswegen sehe ich schon so, wenn man sich das anguckt, sind wir eine der fünf äh, schwächsten Teams der NFL zurzeit. Der Schedule, wie auch schon gesagt wurde, ist ziemlich hart. Im letzten Jahr hatten wir eigentlich einen der einfachsten der ganzen Liga und haben es trotzdem nur geschafft, eine 7-9 draus zu machen. Das wäre eigentlich das Jahr gewesen, wo man was hätte draus machen können. Nächstes Jahr kann ich mir vorstellen, dass das Produkt auf dem Feld besser aussieht und wir Schritte in die richtige Richtung machen, aber wir trotzdem zwei Siege weniger am Ende haben. Das halte ich für ein gar nicht so unrealistisches Szenario bei den Spielen. Und gerade mit vielen Auswärtsfahrten, dass man dagegen gute Teams auch mal verliert, obwohl man ein gutes Spiel gemacht hat. Das wird Also wenn es gut läuft, vorkommen. Deswegen sehe ich das Power Ranking eigentlich so, wie es da steht. Das passt. Also ich würde uns nicht viel weiter hochsetzen, wenn man so sich die einzelnen Teams anguckt, vor wen will man uns denn da setzen. Selbst so ein Team wie die Bengals zum Beispiel, die an eins gepickt haben, die haben sich in meinen Augen deutlich mehr verstärkt als wir. Und auch auf anderen Positionen, da kommen Leute zurück und so. Die sind zum Beispiel an uns vorbeigezogen, zumindest wenn man es auch nicht auf dem Papier anguckt. Und wenn man sich unseren Schedule durchsieht, ich weiß nicht, in welchem Match wir da eigentlich als Favorit reingehen. Das werden nicht viele sein. Und so wird es dann, glaube ich, in der Saison auch laufen. Von daher, insgesamt, wenn man den Schedule und alles mit einbezieht, passt das Power-Ranking für mich schon. Und das, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass die Offseason gut gelaufen ist.
0: Ähm, Felix, du bist der Jüngste in der Runde. Ähm, das letzte Mal, als die Jets wirklich gut waren, warst du vermutlich noch Grundschüler. <lacht> ähm,
1: das, äh, ha, hab ich habe gerade das Abi gemacht, aber... Okay, ja, gut. Ja,
0: naja, wenn man, wenn man. Okay, 2010, ne? ja, okay,
1: ein Jahr vorm Abi. Okay.
0: Ja, ist ja fast Grundschule. Bei deiner hohen Intelligenz warst du wahrscheinlich bereits mit zwölf mit abiturierend. Ja, okay. <lacht> Nein, aber. Du wirst natürlich auch die die fest erfolgreich sind, aber, ähm, aber siehst du es denn, siehst du denn äh, eventuell eine kommende Könnten die Jets überraschen, können wir mit dieser trotzdem bei diesem schweren Schedule? Ich finde, Schedule ist immer so eine Frage. Ähm, Strength of Schedule, es gibt so oft Teams, die plötzlich im nächsten Jahr absolut erbärmlich sind oder dann plötzlich im nächsten Jahr total gut. Ich erinnere nur an die Jaguars, glaube ich, vor drei Jahren, die ein super Team waren mit Blake Bortles als Quarterback. Ähm, und ein Jahr später plötzlich wieder erbärmlich waren. Das kann natürlich auch in
1: den Finals? Äh, Im ja,
0: Championship-Game? Die
1: conference ja. nee.
0: nee, Conference-Championships. Nee, nicht. Gegen die Division-Championships ja. sind sie, glaube ich, rausgeflogen, ne? Nee,
3: im Conference-Championship-Game gegen die Patriots. Da waren sie im ja. vierten
0: Quarter sogar noch vorne. Das stimmt. Die
3: haben sie geschlagen. Fonet war damals... Ja, genau. Äh,
0: ja, genau. Ja, das war... Das, also, äh, es, geht, es geht oft schnell. Das ist natürlich bei Teams wie den Kansas City Chiefs oder sowas nicht, ähm, aber bei anderen Teams sehe ich schon ein mögliches Gefälle. Ähm, kann natürlich immer vorkommen. Ich glaube, als Favorit sind wir, sind wir vielleicht gegen die Dolphins beim Heimspiel ähm, und, und vielleicht bei den Raiders ist so ein... So ein, äh, so ein ja, zu Hause aber es ist jetzt auch schwierig du, zu predikten. Glaubst du, Felix, dass dieser Schedule wirklich so extrem hart ist, wie er auf dem Papier ist?
2: Ich
1: glaube, dass er schon sehr schwierig ist. Allerdings glaube ich auch, dass das für uns eigentlich eher ein Vorteil sein kann, dass wir vor allem zu Beginn eher unterschätzt werden. Weil wie gesagt, unser Kader sieht auf dem Papier erstmal nicht so stark aus. Klar ist das Talent da, aber das muss sich erstmal entwickeln. Ähm, alle Experten gehen davon aus, dass wir halt häufig Außenseiter sind. Ich habe äh, eine Prediction jetzt vor kurzem gelesen, da enden wir glaube ich 2014 oder 3, 13, irgendwie so. Ähm, dementsprechend Gehen da vielleicht auch die anderen Teams mit ein, zwei gucken weniger rein? Das wäre dann einerseits unsere Chance. Und andererseits finde ich diese frühen Power Rankings immer sehr, ja, sehr ein Blick in die Glaskugel. Wenn man anguckt, wie viele Teams jetzt auch einen kompletten Umbruch oder teilweise einen kompletten Umbruch hinter sich haben, wo man gar nicht weiß, wie sich die weiterentwickeln. Ich sehe hinter uns eigentlich die Redskins und die Jaguars. Und dann hat man die Bengals, wo alles neu ist. Man hat Miami, wo alles neu ist. Die Chargers müssen auch erstmal zeigen, was ohne Rivers geht, auch wenn der jetzt letzte Saison nicht seine Beste hatte. Aber mit Herbert oder Taylor einer wackeligen O-Line, den haben wir dann noch. Die Panthers ohne Luke Kückli in der Verteidigung und Teddy Bridgewater jetzt mal wieder als Starter, wo auch die Frage ist, wie gut ist er wirklich, wenn er jetzt nicht bei den Saints spielt. Das sind jetzt die, die mir spontan so einfallen. Dann Denver wird ja relativ hoch gesehen häufig. Da ist auch ein Drew Lock, der erstmal zeigen muss, dass er auch in der zweiten, zweiten Saison, wo er wirklich Starter ist, ein Team führen kann. Man hat letztes Jahr bei Cleveland gesehen, die schnell hochgejubelt worden sind, wie hart die Landung dann sein kann. Ja, und unser Spielplan, ich sehe es zum Beispiel so, dass in der AFC quasi jedes Spiel fast ein 50-50-Spiel sein kann. Die Bills haben auf dem Papier den stärksten Kader, aber da muss Josh Allen auch erstmal zeigen dass er das wirklich auch so führen kann. Letztes Jahr sind sie viel über die Defense gekommen, wie die Jaguars vor drei Jahren. Wenn das auf einmal mehr oder weniger wegbricht, wird das auch schwierig. Und Dix muss auch erstmal zeigen, dass er als quasi nummer 1 receiver ähm, da ist. Hat man letztes Jahr bei den Steelers gesehen, Smith-Schuster hat man, auch wenn er viel verletzt war, aber auch als er fit war, hat man nicht viel von ihm gesehen, was man sich vorher als steeler fan wahrscheinlich erhofft hat. <lacht> Von daher glaube ich, sind da einfach so viele Variablen drin und gerade bei so einer kurzen Saison auch viel, was viel mit Selbstvertrauen und viel mit Lauf zu tun hat. Gewinnst du auf einmal die ersten zwei Spiele, dann bist du auf einmal in einem Lauf drin und auf einmal funktioniert es. Verlierst du da gegen die ersten zwei, dann hast du schon den Druck. Deswegen glaube ich, dass man vielleicht nach der Preseason eher, also nach den Preseason-Spielen vielleicht dann etwas ja, besseres Power-Ranking macht, was vielleicht ein bisschen mehr die Kräfteverhältnisse dann wirklich ausdrückt, als jetzt zu der frühen Zeit in der Saison, Ach, vor der ja, Saison.
0: Finde ich auch, also ich finde generell genauso wie, äh, wie, wie Mockdrafts, ähm, bevor die college saison überhaupt stattfindet oder, ähm, oder Power-Ranks, nette Spielerei, Off-Season, äh, Füllen von Off-Season-Löchern, aber ich gebe da auch nicht so viel drauf. Äh, man kann immer sagen, ja, das passt so ungefähr, aber da kann man nicht bare Münze nehmen. Man muss überlegen, dass ähm, vor der letzten Saison manche, die äh, die 49ers mit 412 bewertet haben und sowas. Ähm, und die haben fast den Super Bowl gewonnen. Ähm, Coaching. Wenn, ja, wenn natürlich ja. Coaching, die haben einfach unheimlich clevere Vertragsstrukturen, wie sie, wie sie, äh, wie sie, wie sie Spieler oder Vertrag nehmen. Ähm, die 49ers sind einfach unheimlich gut geführt. Das hat man dann in der Saison gesehen, aber Kyle Schenner hat auch viele Misserfolge schon erlebt. Ne? Das muss man auch sagen. Wir. Ähm, Kommen wir jetzt auf jeden Fall zum, ein bisschen zum Schedule, gehen das durch. Wir können natürlich jetzt nicht sagen, wer in Woche 15 Favorit ist. Das wäre äh, noch mehr Kaffeesatzleserei, als man in einem Wohnwagen auf dem Jahrmarkt äh, erfragt <lacht> aus seiner Hand. Wir spielen am Anfang gegen die Buff ähm, bei den Buffalo Bills. Im ersten Spiel. Wie immer. Ähm, ja, genau, wie immer. Ach, ja. In Buffalo äh, <lacht> sehe ich uns definitiv als krassen Außenseiter in der jetzigen Situation. Ähm, das wird eine harte Nummer, das wird gleich ein äh, ordentlicher Bewährungstest für unsere Cornerbacks, für unser defensive Backfield. Ähm, Josh Allen kann man durchaus unter Druck setzen, gerade mit Mosley und äh, Williamson, wenn dort einer in QB-Spy geht. Ich finde, das könnte ein äh, interessantes Matchup werden. Ich sehe uns nicht so als krassen Außenseiter, dass wir das Ding mit äh, deutlich verlieren, aber in Buffalo, die gerade auch fanseitig äh, total crazy sind und abgehen und äh, wirklich endlich mal wieder jemand sind in der Liga, so vom Namen her, die waren bisher die letzten zehn Jahre, glaube ich, immer die totale graue Maus. Keine Sau die sich für die Bills interessiert. Und jetzt sind sie irgendwie wieder so auf dem Weg zur Big Number. Könnte schwierig werden. Ähm, und dann kommt in Woche 2 gleich San Francisco. Aber Haben zu wir da Hause. schon... Ja, aber zu Hause, klar. Haben wir da schon 02 2 oder, äh, oder können wir das überraschen? Also, ja.
3: ich sehe das eigentlich fast andersrum. Ich finde... Ähm... Der Anfang liest sich auf ein paar Papier schwer, aber wenn man sich das so überlegt, das ist ja recht oft so, dass diese Wildcard-Teams, die gerade so ihre erste gute Saison haben, wie die Bills letztes Jahr oder die Bears ein Jahr vorher, dass die danach Startschwierigkeiten haben. So, also Wenn man irgendwie mit Glück Woche eins, läuft ja manchmal die Dinge nicht so, wie sie eigentlich gedacht sind, wenn man das Spiel irgendwie klauen könnte, dann hast du die 49ers zu Hause, die kommen zu uns rüber. Als Super Bowl verlierer aber die sind in ihrer Westküsten-Uhr, 10 Uhr morgens werden die bei uns spielen. Das ist für die meisten West Coast-Teams immer ein Problem wenn die dieses, diesen frühen Timeslot haben. Dann ist es halt oft so, der Super bowl Verlierer hat irgendwie immer so eine Art Hangover. Die brauchen einen Moment, um reinzukommen. Also ich würde es gar nicht mal ausschließen, dass wir die Saison besser starten, als man denkt. Aber für mich kommt der schwere Teil eigentlich erst so in der zweiten Hälfte des Schedules. Aber also ich sehe da zumindest eine Chance irgendwo. Die 49ers, wenn die bei uns spielen, klar auf dem Papier in jeder Hinsicht Top-Favorit, diese wahrscheinlich Favorit mit zwei Touchdowns, auch wenn es jetzt noch früh ist, das zu sagen. Aber das ist halt so ein Upset, der früh in der NFL-Saison ab und an mal passieren kann.
0: Ja, ähm, würde, wär, wäre natürlich schön und äh, ich würde das natürlich <lacht> gerne unterschreiben, ja. ähm, denn in Woche 3 kommt in meinen Augen das erste wirklich, ähm, das erste Spiel, ähm, wo man auch definitiv überreden kann, dass wir dieses Spiel gewinnen können und zwar in äh, Indianapolis bei den Colts, ähm, die die Antwort auf Quarterback vielleicht für ein Jahr gefunden haben mit Philip Rivers und einer guten Offensive Line. Aber egal wie gut die Offensive Line ist, Pass Rush haben wir ja sowieso nicht. Ähm, da, müssen wir, da müssen wir dann anders spielen. Ähm, also sprich, dann kommen die Colts und die Broncos. Ähm, Felix, du hattest schon angefangen mit Drew Locke und den Broncos. Ähm, die Broncos sind für mich irgendwie so die 2020 Browns, wie du das schon gesagt hast. Nur mit ein bisschen noch weniger Hype, weil die Broncos halt vorher nicht so kacke waren wie die Browns vorher. Und deswegen sagt man jetzt so wie Phoenix aus der Asche. Ihr habt hässliches Design, hässliche Helme, hässliche Logos, einen hässlichen Namen, <lacht> und hässliches <lacht> Und äh, jetzt halten wir euch mal voll hoch. Ähm, so das bei den trifft den aber auch auf Denver zu. <lacht> ja, es ist Denver Broncos, meine Lieblingsszene bei den Simpsons. Ne? Oh, die Denver Broncos. Ähm, Colts und Broncos, können das Back-to-Back-Victories werden, Felix?
1: Also bei den Colts sehe ich uns ehrlich gesagt eher als krassere Außenseiter. Weil ich glaube, mit der starken O-Line... Paris Campbell kommt wieder, dann haben sie jetzt Pittman gedraftet, dazu und Chiwa Hilton wieder fit. Dann äh, Taylor, den vielleicht besten Running Back im Draft jetzt gedraftet. Da sehe ich uns persönlich eher als den Außenseiter. Bei den ersten beiden Spielen, wie gesagt, ich finde, Buffalo ist 50-50 äh, und San Francisco, wie Kuhn schon sagt, mit etwas Glück, wie Per schon sagt, mit etwas Glück äh, ja, schaffen wir da vielleicht eine Überraschung. Ich glaube, wie gesagt, in Indiana werden wir da nicht viel reißen können. Und ja, bei Denver, wie gesagt, ich glaube, da äh, ist momentan trotzdem ein ziemlich ziemlich großer Hype-Train. Und ähm, da hängt es dann vielleicht auch viel davon ab, wie Denver in die Saison startet. Wenn Drew Lock da vielleicht, in, ich weiß nicht, wie deren Spielplan jetzt am Anfang aussieht, aber wenn der da schon am Anfang eher Probleme bekommt und dann vielleicht etwas nervös wird in seiner ersten wirklichen Saison, wo er von Anfang an Starter ist und dann auch wirklich was zu verlieren hat, Letzte Saison hat er ja nichts zu verlieren gehabt, als er quasi reingekommen ist. Da war die Saison ja schon gelaufen. Ähm, da sehe ich uns äh, ja, gegen Denver fast schon als leicht, wenn man so früh sagen kann, je nach ähm, der Saisonverlauf bis dahin, vielleicht sogar als leichten Favorit. Also das Spiel, glaube ich, können wir vielleicht, wenn man sagen möchte, dass die meisten denken, wir verlieren das, das könnten wir, glaube ich, stehlen.
0: Also selbst wenn dann die ersten drei Spiele verloren gehen, würde man mit 1-3 dann dort stehen und nicht komplett äh, mit leeren Händen aussichtslos da stehen. Ähm, und dann kommt nämlich ein Team, dann ähm, geht es zu Hause gegen die Arizona Cardinals, was ich für ein äußerst gewinnbares Spiel halte. Ich sehe, ich persönlich sehe die Cardinals als overrated. Ähm, auch weil äh, dieses, dieses äh, Vertical Passing Scheme, das sie haben, diese dieses Spread Offense, äh, Air Raid von Cliff Kingsbury, jetzt ein Jahr gespielt wurde. Ähm, Kyler Murray, dann machen sie in, in Runde, die haben Schwierig, immer noch Schwierigkeiten in der Offensive Line gehabt und picken in der ersten Runde Isaiah Simmons. Isaiah Simmons ist sicher ein ausgezeichneter Footballspieler, ein absolut ausgezeichneter Footballspieler, ähm, der das Potenzial zu einem Hall of Fame Spieler hat. Aber ich habe mich schon gefragt, warum denn das? Warum habt ihr, ne, nehmt ihr denn nicht einen Tackle, um, äh, um euren ähm, Giftswerk da zu, zu beschützen? Ähm, ich weiß nicht so ganz, was die Karten sind für mich so eine kleine Wundertüte. Und ähm, wenn die aus Arizona, aus der Wüste nach New York kommen, um 19 Uhr, ähm, also um 13 Uhr äh, Ostküstenzeit spielen sollen, dann sehe ich das schon als möglichen Sieg. Und dann könnten wir bei 2-3 stehen und dann könnte es, könnte es plötzlich wieder interessant werden. Die Cardinals, Knut, meinst du, die können wir dann äh, zu Hause um 19 Uhr weghauen?
2: Äh, gefühlt nicht, würde ich sagen, aber <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, die Zeit, die Zeit nach Arizona ist glaube ich auch nur ein oder zwei Stunden. Sind also nicht drei? drei. drei. Na, nach Arizona auch? Ja. Okay. Ja, gut, das ist natürlich immer ein, ein Vorteil, wenn Westküste-Team an die Ostküste kommt und dann im, im frühen Slot spielt, denn das ist bei denen gerade nach Aufstieg. Äh, da, da kann ich sehr schnell könnte wahrscheinlich nicht so schnell regenerieren. Andersrum, wer lange in der Liga ist, kennt das ja. Und die Westküsten-Teams müssen ja im... Also es gibt ja im Westen nicht so viele Teams wie im Osten oder in der Mitte. Die müssen ja weit fliegen. Ne? Ähm, wo wir das normal mit den, den Reisestrapazen... Fällt mir gerade auf, äh, wenn wir gegen die Broncos spielen, das ist äh, Thursday Night. Und wenn man in der, in der Woche zu Hause spielt, das ist das wahrscheinlich auch ein Vorteil, was äh, Wohlfühlfaktor angeht und Reisestrapazen und so. In der kurzen Woche, du hast wenig Zeit zu regenerieren. Und dann müssen die Broncos... Äh, noch Mittwoch, also zwei Tage nach dem Spiel, schon wieder Reisen nach New York. Das könnte vielleicht nach vor uns in den den Punkt geben. Äh, Cardinals, äh, ja, schwer zu sagen. Ich bin gespannt, was, was, äh, was die Andrew Hopkins da machen kann. Das ist natürlich ein massives Upgrade, vor dem habe ich richtig Angst. Ja, also Cardinals kann ich überhaupt nicht einschätzen. Gefühlt würde ich sagen, verlieren wir. Und dann bei den Chargers, äh, ja, weiß ich auch nicht. Das, das gewinnen wir
0: also die Chargers, die Chargers sehe ich als äh, sich als Kandidaten auf dem First Overall-Pick das nächste Jahr. Ähm,
1: ja. ja die, aber
0: wieso?
3: Ich, die ich, haben so weiß, eine Defense, ey. Die verkacken die, immer. Die, verkacken die Defense, die ja. nee. Der Kuschels erste Sahne. Ich meine, gut, die Quarterbacks sind halt scheiße, aber das hat die Bills letztes Jahr auch nicht abgehalten. Also. Die,
0: Charger, die Chargers werden immer gut geredet und sind dann schlechter, als sie, äh, als sie geredet wurden. Und jetzt noch ohne Philip Rivers, ich weiß nicht, was da passieren soll. Ähm, ohne Fans. Ja. Ja. Nein, ohne Chargers Fans haben wir vielleicht alle. Ich glaub, <lacht> ja. also wenn, wenn es Geheimtipps gibt, wenn es Geheimtipps gibt auf den Super Bowl, dann ist mein Geheimtipp auf den First Overall Picks in die LA Chargers. Ernsthaft? Ja. Einfach ich weil sie null Rückendeckung aus, ihrem, aus ihrer Stadt haben, weil sie, äh, weil sie mit Philip Rivers ihren äh, Hall of Fame ähm, Quarterback verloren haben oder der, der weggegangen ist, der keinen Bock mehr hatte. Ähm, ich weiß nicht. Also, natürlich haben die viele gute Spieler, aber irgendwie sehe ich das Gesamtkonstrukt Chargers als zum verurteilt.
1: Vor allem wird die Defense seit Jahren vor der Saison immer als einer der besten Defenses hingestellt. Haben sie meiner Meinung nach in den letzten Jahren aber nie bestätigt.
3: Ja, weil Da verletzen sich immer gleich zehn Leute im Training. Ja, das ist <lacht> bei den Chargers <lacht> irgendwie so eine solche <lacht> Also
1: Ist das
0: auch eine gute Meinung zu sagen, dass die Chargers kacke werden, weil die Chargers einfach keine Fans haben und deswegen gibt es auch keinen Shitstorm. Du kannst ja immer was Schlechtes <lacht> über die Chargers sagen. Weißt du, man braucht doch so, halt. ja, so einen Prügelknaben in der Klasse, über den du, immer, den du halt immer beleidigen kannst. Und die anderen finden den halt auch alle kacke. Und deswegen stimmen sie dir immer zu. Deswegen, <lacht> deswegen <lacht> sehe ich das jetzt. so. Ich warte jetzt mal, ob irgendjemand diesen Podcast hört und sagt, was? So redest du über meine Chargers? Und dann sagen. einen Shitstorm abkriegen. Das wäre mein Traum. Shitstorm abkriegen, weil ich schlecht über die Chargers geredet habe. <lacht>
2: Bei Ramon gibt es doch immer so eine, so eine äh, Bilderreihenfolge hier. Der und der Celebrity ist Team, Fan von dem Team und der von dem Team. Welcher bekannte Mensch ist Fan der Chargers? Gibt es einen? Ich kenne
3: überhaupt keinen. Auch in Deutschland gibt es doch, glaube ich, gar keine Fangruppe von denen. Ja, also zumindest habe ich das nie gesehen.
0: Bolt Up ist, glaube ich, der unbeliebteste Hashtag der Welt.
3: Was für ein Hashtag? Bolt Up. Ist das der von denen? kenne ich überhaupt
0: ja, nicht. Ja. Ich meine, das, ich mein, das ist ein Team, die nennen sich Ladegeräte. Also das ist, äh, ja. Aber das Wappen Aber ist schöner sie als von den Trikos. anderen. Aber ja, sie haben wirklich äußerst schicke neue Trikots. Ich finde, die Trikots, alle, alle veröffentlichen, veröffentlichen sich ja neue Trikots. Ähm, die meisten Veröffentlichungen dieses Jahr waren sowas von erbärmlich langweilig, weil da wirklich null Ende. Die Cleveland Browns, das war eine Frechheit, als sie gesagt haben: Das sind unsere neuen Trikots. Oder das. das sind die gleichen Trikots. Die sind nicht neu, das ist einfach nur das Nike-Logo woanders. Also es war ein bisschen albern. Ähm, viele machen da große Show drum, ähm, allen voran die Jets, die letztes Jahr ein riesen um diese, Sch <lacht> um ihre Jerseys gemacht haben. Ähm, die sind ja schick geworden, aber es war wirklich eine völlig übertriebene Show. Ähm, bei den Chargers sind sie aber wirklich sehr, sehr schön geworden. Also ich finde die Trikots der Chargers wirklich ausgezeichnet für diese Saison. Wenn sie etwas gewonnen haben, dann, dass wir veröffentlichen unsere neue, neue Jerseys-Battle. Ab jetzt nenne ich was, nur noch
1: Guido hier. Ja, Mode ist eigentlich nicht meins, ne? Aber also das Trikot tut ja gar nichts für die. Nein, ja, das ist aber schön.
0: Aber du musst, ja auch, du musst ja auch, wenn du irgendwie überall kacke bist, irgendwas Schönes musst du ja haben. Dann sind wir nicht die Trikots. Das war eine Zeit lang bei den Buccaneers auch so. Die hatten eigentlich nichts, außer ein cooles Piratenschiff im Stadion. Ähm, jetzt haben sie einen Wrestler als Tight End. Ähm, aber gut, über die wollen wir nicht reden, weil wir die gegen die nicht spielen. Denn als nächstes kommen dann wieder die Buffalo Bills. Sonntags um 18 Uhr zu Hause. Ein eventuell wenig beachtetes Spiel ähm, bundesweit und sonst wo. Wahrscheinlich wieder unter Ferne liefen bei den Spielen und viele gucken es nur nebenbei in Red Zone. Ähm, kommt, glaube ich, darauf an. Und es ist jetzt sowieso schwer zu sagen, wie dieses Spiel dann ausgehen wird äh, schon zur Hälfte der Saison muss man dann gucken, wo die Bills stehen, wo wir stehen. Ähm, und dann kommt sonntags in Arrowhead bei den Kansas City Chiefs. Ich glaube, darüber brauchen wir gar nicht reden, ob wir die Spiele überhaupt gewinnen können,
3: oder? Wenn Mahomes verletzt ist vielleicht, das äh, naja, ist dann halt glaube viel <lacht> Wenn nee, vielleicht, <lacht> vielleicht, wenn,
2: wenn Andy Reid
0: aufgrund zu vieler Burger äh, drei Tage vorher geplatzt ist und Patrick Mahomes hat Kreuz hat gerissen Vielleicht haben wir dann durch. Aber in Arrowhead, also dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Spiele haben wir dann durch und dann spielen wir bei den Chiefs. Ähm, ich glaube, wenn du vorher die Chargers und die Bills, vielleicht drei Spiele Winning Streak, Cardinals, Chargers und Bills geschlagen hast, dann hast du vielleicht so diesen Edge dass du sagst, jetzt könnten wir bei den Chiefs was reißen. Und, und Broncos,
1: vergiss Broncos nicht.
0: Vierer. Ja.
3: Broncos Cardinals eher als Winning Streak, aber in L.A. sehe ich uns irgendwie nicht gewinnen, da sind wir halt das Team, das im falschen Timeslot spielt. Das ist irgendwie, ja, das kann ja. Aber bei
0: den Chiefs sehe ich uns als, äh, als absolut chancenlos. Also wirklich, dass, äh, da weiß ich nicht, wie man, wie man dieses Spiel gewinnen kann. Es sei denn, dass man wirklich absolut auf der Winning Streak und, und alles läuft. Ich muss aber noch. Mal wir noch okay.
2: wir auch Klugscheiß, ne? weil Pierre sagt, wir spielen bei den Chargers im falschen Timeslot. Wir spielen genauso, als wir zu Hause spielen. Durch Oder?
3: wenn nicht drei Stunden später? Ich meine, dadurch, dass du mal, Wenn du Westküste rüberfliegst,
2: bist du ja drei Stunden zu spät eigentlich. Das ist Los Angeles, ja, ja, eine ganz, ganz andere, andere Seite. Es ist dann da 13 Uhr. Aber es ist doch. Wie wir doch später spielen am Tag als. Ja, eigentlich ist.
3: Ich glaube nicht, dass das so eine Rolle spielt. Ich glaube nur nicht, dass wir gegen die Chargers gewinnen, aber. Ja. Ähm. Ich weiß nicht, ob ich das, obwohl ich, wenn wir an der Westküste gespielt haben, ist das eigentlich nie so gut ausgegangen in meiner Erinnerung. Das Ey, das ab, nicht an der Reise. <lacht> <lacht> das lag einfach daran,
0: dass wir immer Außenseiter sind. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ist dann äh, Chiefs ein Spiel, über das, wir dann, ähm, über das es wahrscheinlich ein sehr frustrierendes äh, Pre- und Review geben wird. Ähm, und danach, Monday Night gegen die New England Patriots. Vor einem Jahr hätte ich noch gesagt, brauchen wir nicht drüber reden, springen wir zum nächsten Spiel. Jetzt sehe ich das anders. Ähm, die Patriots Was? haben nach wie vor eine Elite-Defense mit dem äh, mit einem der, mit dem zweitbesten Coach aller Zeiten. Ähm, hier nochmal ein Ruhe in Frieden an Don Schuler, den ähm, langjährigen Headcoach der Miami Dolphins, nach 25 Jahren, äh, 25 Jahre war er Headcoach der Miami Dolphins von 1970 bis 1995, 26 Saison sogar. Ähm, ist verstorben vor ein paar Tagen. Ähm, unser Beileid an alle Hinterbliebenen. Eine große Legende, Don Schuler, Die 72er Miami Dolphins sagen, glaube ich, jedem Football-Romantiker oder Fußballfan etwas. Das einzige Team, das die Perfect Season bis zum Super Bowl-Sieg durchgezogen hat, 14-0 und dann die Playoffs gewonnen und den Super Bowl gewonnen. Ein legendäres Team. Ähm, wo wir bei den Patriots sind, die haben nämlich auch diesen legendären Coach mit Bill Belichick ähm, und immer noch aus der Defense. Die haben natürlich einige Verluste hingenommen. Calvin Neuwann. War ein zentraler Punkt in der Defense. Ist gegangen, ist jetzt ein Dolphin. Ähm, wen haben sie noch verloren?
2: Ach, den Bälleschmeißer hier. Ja, der, den der komischen ist, mit
3: der Zwölfte. Oh.
2: Ja, der,
0: so, der hat da der, der immer zu wenig Luft drin. Naja, auf jeden Fall ist er <lacht> ja auch weg. Und da <lacht> steht jetzt Eiern. nur noch ein, äh, der Spieler, den ich nach Cam Newton am allerwenigsten mag in dieser Liga. Ähm, ist der einzige noch, der als, äh, als Receiver da irgendwie als Name erwähnt werden kann, mit Julian Edelman. Ähm, das ist eine Wundertüte für mich. Die Patriots sind eine absolute Wundertüte. Ähm, viele sagen, ja, die tanken für Trevor Lawrence. Ich kann diese flashy Headlines bei den Patriots einfach nicht mehr leiden. Also dieses bei jedem guten Namen Quarterback immer gleich dieses Gift von Belichick, dass sie den holt. Die haben Jared Stidham, die haben fast gar kein Geld mehr an Cap Space. Die werden mit Jared Stidham und Brian Hoyer in die Saison gehen. Alles andere ist einfach nicht realistisch. Die haben einfach kein Geld für den Quarterback. Und, ähm, und dann ist das, glaube ich, Woche 9. Woche 9 bei den jüngeren Patriots, da weißt du überhaupt nicht, was du kriegst. Also jetzt weißt du nicht, ob du dann gegen ein, ein 8-1-Patriots-Team spielst, die überraschend overperformen, oder ob du gegen ein, gegen ein ähm, was 4-4-Patriots-Team spielst. Es ist unheimlich schwer zu sagen. Ich sehe die Patriots als das die schlagbarste Patriots-Team seit dem Jahr 2000 an. <lacht> ähm, und es wäre ein Segen, wenn wir sie schlagen. Gerade weil es zu Hause ist, Monday Night, Primetime, das können die Jets eigentlich ganz gut. Ähm, ich erinnere letzte Saison an Detroit auswärts. Äh, ne, vor zwei Jahren, ne? Aber Jahr. ähm, auch Monday Night. Und ähm, da sind die Patriots gut, äh, die, ähm, da waren die Jets sehr gut. Also man kann es gut spielen. Ähm, die ob es jetzt sind sehr ja, natürlich. Aber die, die hatten vor der Saison auch eine ganz, ganz gute Aussicht, eigentlich in dem Jahr. Ja. Ja, auf jeden Fall werden das die die, die Division-Spiele, die patriots per Sind sie denn schlagbar für dich diese Saison?
3: Wie du sagst, auf jeden Fall das schlagbarste Patriots-Team eigentlich, vielleicht auch seit der Saison mit Matt Castle damals, aber auf jeden Fall eigentlich, bevor Belichick da war. Aber mit tanken sehe ich da nichts. Nicht so lange Belichick da ist. Er ist halt der größte Coach aller Zeiten. Also ich persönlich würde jetzt keinen vorsetzen, einfach weil er mehr Super Bowls gewonnen hat als sonst irgendwer. Und weil er aus jedem Team immer noch irgendwie was macht. Die, die für, also da sind jedes Jahr Namen, die weggehen und im Endeffekt kriegen sie es immer noch wieder hingebogen. Solange er da steht, sind die für mich der Favorit in der Division, auch wenn die Bills den klar stärkeren Roster auf dem Papier haben. Ähm, wenn die der Meinung sind, Stittim kann starten, dann wird der Typ wahrscheinlich starten können. Zumindest würde ich das so lange so sagen, bis ich das Gegenteil auf dem Feld sehe. Ähm, kann natürlich auch komplett anders ausgehen, aber ich kann mir eigentlich anhand der Vergewaltigung, die man durch die Patriots die letzten 20 Jahre erfahren hat, nicht vorstellen, dass sich das nächste Saison ändert, nur weil Brady nicht mehr da ist. Der war ja letzte Saison, wenn man ganz ehrlich ist, auch nicht mehr auf dem Level, was man von ihm kannte. Und das hat trotzdem noch für die Playoffs gereicht. Ähm, ja, Also ich sehe uns da auch nicht als Favorit in keinem der beiden Spiele. Ich glaube auch nicht, dass die Patriots ähm, irgendwie besonders schlecht dastehen zu dem Zeitpunkt. Normalerweise ist es ja so, die haben die ersten paar Spiele, brauchen sie, um sich zu finden, und dann geht es langsam los. Und das kommt dann halt in Woche neun, wenn man so viel gerade rechtzeitig. Also ich sehe uns dann nicht als Favorit. Ich würde mich mega freuen, wenn wir sie endlich mal wieder schlagen, wenn man auch mal wieder einen besseren Rekord hätte als sie. Aber solange ich das nicht auf dem Feld sehe, glaube ich es nicht.
0: Auf jeden Fall lese ich jetzt schon, äh, wenn wir wenn wir gewinnen, die, ähm, die Postings der aussterbenden Rasse der Patriots-Fans. <lacht> ähm, dieses Ja, aber nur, weil Brady nicht mehr da ist. Äh, der Sieg bedeutet nichts. Ich könnte jetzt schon kotzen, wenn ich daran denke. Ähm, <lacht> Aber gut, das wird dann so passieren, damit muss man dann leben und äh, anschließend folgt dann, Felix, ein Kuriosum im Spielplan. Nämlich, wir spielen zweimal nacheinander gegen die Miami Dolphins mit einer Bye-Week dazwischen. Ich weiß nicht, welcher Schimpanse da den Spielplan gemacht hat. <lacht> Aber <lacht> das ist ja sowas von bescheuert. Ich, also Wisst ihr, wer ich
2: noch Week hat? Wisst ihr, wer noch, -Week hat? Wisst ihr, wer noch Week hat? Die Miami Dolphins? Ja. Echt? Echt? <lacht> wirklich, wirklich jetzt? Ja. Das gibt es ja nicht. Die haben auch beiwiegt und das ist für mich noch abgefuckter. Also ich weiß nicht, was das soll.
0: Das ähm. gibt es ja, ja, ja Das wirkt ja irgendwie für, was ich, für UEFA Cup Achtelfinale. Naja, 16. Finale oder sowas. Das ähm, ist zwischen ein bisschen ein bisschen Roter Stern, ein Belgrad und, und, du beschäftigst... und Gaziantep oder sowas. Du beschäftigst... Und Partisan.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau, das, das, das äh, Partisan Belgrad gegen Roter Stern Belgrad im 16. Finale des UEFA Cups. Das ist auf jeden Fall vergleichbar mit Miami Dolphins gegen New York Jets.
2: wäre der, der Bremen HSV. UEFA das gab es ja auch viermal in drei Wochen. Pokale ja. er ja. Ja,
0: aber die sind qualitativ hochwertiger als dieses Spiel. Das weiß man nicht. Denn, nicht mehr. Ähm, ja. Nicht mehr. Das ist ich glaube, dass wir diese beiden Spiele gewinnen werden, weil die Miami Dolphins mit Second-Year Ryan Fitzpatrick starten werden, gehe ich von aus. <lacht> und Second-Year Ryan Fitzpatrick wirft den Ball zuverlässig zu uns. Ich könnte mir vorstellen. Vielleicht ich ist noch, das ist
2: noch ein. schon äh, ein Hawaiianer am Start. Das glaube ich. Das ist ich nicht. Woche 10. In Woche
0: 10 ist
3: auch, spielt schon Tour, das könnte
0: nicht. aber auch sein, dass im ersten Spiel noch Was? Ryan Fitzpatrick Danke. den Ball dreimal zu Jamal Adams wirft und sie dann in der Bye-Week entscheiden, dass sie dann Tour nehmen. Das könnte auch passieren. Das ist vielleicht gar nicht so unrealistisch. Ich sehe die Dolphins als ein sehr, sehr gut, ver clever verstärktes Team. Ähm, ich verstehe aber nach wie vor, haben sie einen riesigen Fehler gemacht, indem sie den Minka Patrick abgegeben haben. Da, der Meinung bin ich nach wie vor, weil Safety bei denen dadurch ein absolutes Weak-Spot ist und sie da einen Superstar hatten. Ähm, aber die Dolphins hatten letztes Jahr eine historisch schlechte Offensive Line. Und. Ähm, Sie haben dort nur den, sie haben mit Austin Jackson einen Spieler gehabt, den viele nicht mal als First-Round-Pick drin hatten, als Tackle jetzt. Ähm, ich glaube, dass die Dolphins auf einem guten Weg sind, aber definitiv noch auf dem Weg sind, am Anfang dieses Weges. Ähm, und ich sehe die Dolphins mit uns gleichwertig auf Platz so im 30er-Bereich der Power-Rankings. Felix, meinst du, dass wir da zwei Siege holen können oder könnten die Dolphins so noch einmal kräftig
1: überraschen? Das können wir auf jeden Fall. Ich glaube auch nicht, dass Tour in der Saison schon starten wird. Eben aufgrund der äh, Online-Probleme. Was ich mir aber mal als World Prediction, -Prediction vorstellen könnte, dass ein, ein von beiden Spielen gegen uns Josh Rosen nochmal auf dem Feld stehen wird. <lacht> Einmal, weil man nicht weiß, wie Fitzpatrick sein, sich selbst zeigt. Und zweitens, weil ich da glaube, dass Miami gerne noch irgendeinen Gegenwert für Rosen hätte. Oder gegebenenfalls ihn als äh, Backup den dann der 2021er-Saison haben möchte und dann sicher sein will, dass er das auch kann. Ähm, die nächste Saison wollen sie, denke ich, eh nicht gewinnen. Und aus dem Grund könnte ich mir vorstellen, gerade nach der Hüftverletzung von Tour, dass man gegen Mitte, Ende der Saison vielleicht Rose tatsächlich noch mal eine Chance gibt, zu zeigen, hey, nach anderthalb Jahren jetzt im Team, ich bin doch ein ganz guter Footballspieler eventuell, um halt zu gucken, ist ja die Lösung als Backup oder kann man ihn vielleicht danach äh, irgendwohin verschiffen für einen dritten pick vielleicht dann. Ähm, weil letztendlich haben sie auch einen Zweitrunden-Pick für ihn ausgegeben und ich glaube schon, dass man das zumindest versuchen wird, wenn bis dahin die Saison unter Ferner liefen verlaufen ist. Und sonst ja. sehe ich es auch ähnlich. nicht, bei Miami muss ich erstmal viel finden. Der ganze Kader ist ja quasi erstmal einmal umgekrempelt worden. Ähm, und ich glaube, dass da zwei Siege drin sind, aber ich sehe da auch so, dass beides eher so 50-50-Spiele sein werden. Also ich glaube nicht, dass da einer klar gewinnt. So mein also Eindruck.
0: Also ich muss sagen, dass ich ähm, aufgrund, also das vom, vom Kader, vom Overall, wenn man das bei Madden sehen würde, wäre Miami mit Sicherheit sehr schwach, aber gemessen an dem, was die Coaching-mäßig und äh, herzmäßig letztes Jahr geliefert haben, ähm, habe ich großen Respekt vor, äh, vor den Dolphins und das hätte ich auch beim, ähm, beim Spielplan, bei der Spielvorbereitung, wo ich sage, alter Schwede, die darf man definitiv nicht unterschätzen. Ähm, ich sehe die Dolphins als relativ gefährlich für jedes andere Team, so wie sie letzte Saison auch waren. Das ist immer so, ähm, wenn du so gegen einen kleinen, kleinen Hund kämpfst, dann äh, der kann auch übel beißen. Ähm, also ich, ich würde die definitiv nicht unterschätzen. Die Dolphins dieses Jahr. Da will sich jeder beweisen. Die jungen Spieler wollen sich beweisen. Die haben viele junge Spieler, viele junge Rookies. Ähm, einige Spieler, die nach diesen Prove-It-Geschichten, wie letzte Saison auch, die hatten No-Names. Mit, mit denen haben sie die Patriots geschlagen. Ähm, und, und. Das war schon... Ja, natürlich. Jeder hat ausgesprochen. <lacht> natürlich. <lacht> Und, ja, es ist schon... Ja, aber dann. Zweimal träufeln dann kommen die Las Vegas Raiders. Dieser Name ist immer noch furchtbar scheiße. Hört sich beschissen an, ja. Ja. Die Las Vegas Raiders zu Hause. Ähm, die müssen aus ihrer Stadt weit reisen zu uns. Ähm, die Raiders sehe ich nicht so gut, ähm, ist für mich ein machbares Spiel. Vielleicht könnte das nach den beiden Dolphins-Spielen aus diesen drei Spielen, wenn wir da mit 2-1 rausgehen, wäre ich äußerst glücklich. Und das halte ich bei den Raiders äh, für, für realistisch. Knut, sind die Raiders schlagbar?
2: Das haben wir letzte Saison bewiesen. Ne? Die hatten ja äh, im Madlife nicht den Hauch einer Chance gegen uns. Das sah echt komisch aus. Ich wusste nicht, wie mit dem Spiel umzugehen, dass wir so deutlich gewonnen haben. Ja, sehe ich, auch, ist für mich auf jeden Fall auch schlagbar. Ähm, ja. Wie gesagt, die... Auch
3: der äh, drei Stunden.
2: Ja. ja gut, äh, ob die... Ja, Anschlusszeiten. Ich finde es immer noch absurd, äh, dass wir und die Dolphins äh, zeitgleich beibekommen und davor und danach gegeneinander spielen. <lacht> äh, das zeigt auch, dass die Liga sich keine Gedanken macht um die Teams, die nicht so gut dastehen oder die nicht so fancy sind. Mhm. Für mich ist das irgendwie ein klarer Nachteil. Letzte Woche, letztes Jahr haben wir Week vor schon bei Week. Ne? Und jetzt hast du nicht mal den ballweek vorteil dass dein Team die Woche davor gespielt hat. Nein, dein Team war auch frei. Und du beschäftigst dich drei Wochen am Stück mit derselben Mannschaft. Um dann zwei Wochen später zweimal ineinander an die Westküste zu fliegen, wo vielleicht eine Bay Week dazwischen irgendwie sinnvoller gewesen wäre. Aber äh, das machen ja intelligente Leute schon mal. Ähm, ja, Raiders sind auf jeden Fall geschlagen, um den Bogen nach Dürf zu kriegen. Vor denen habe ich keine Angst.
0: Ich denke, da sind wir uns auch alle ziemlich einig, dass die äh, Raiders nicht sind, wo man jetzt, wo man ähm, Wochen vorher schon mit den Knien
1: schlottert. Ich glaube, die Raiders werden die Titans des, dieses jährigen Jahres quasi. Ach, da kommt er schon wieder.
2: <lacht>
1: okay, warum? Ich fand letztes Jahr, haben die sich auch, äh, gegen uns jetzt nicht, aber letztes Jahr waren sie lange im Playoff-Rennen dabei. Ich finde, irgendwie scheint der Gruden trotzdem irgendeinen Plan zu haben. Den vielleicht nicht jeder erkennt, Nein. aber irgendwie klappt das schon. Außerdem ist die Story cool mit Mariota, <lacht> in der quasi den hin macht nächste Saison. Und ich das glaube, dass die Raiders wirklich ein talentiertes Team an und für sich haben. Also, ich könnte mir das vorstellen, dass die die Playoffs schaffen nächste Saison.
3: Okay. Also, die Mariota-Story würde ich kaufen. Also, wenn das echt passiert, das kann ich mir irgendwie vorstellen. Mariota ist so ein talentierter Quarterback. Wenn der so einen Schritt machen würde, dann ja. Aber wenn man mal denkt, wie wir, letztes Jahr kamen die zu uns und waren im Playoff-Rennen zu dem Moment noch. Und dann haben wir 34-3 oder sowas gewonnen. Das war ja schon quasi lächerlich. Also müsste man sehen, ob sie eine Entwicklung da ein Jahr später haben. Aber die Story mit Mariota finde ich gut. Also das kann ich mir irgendwie auch vorstellen.
0: Es ist eine Story. Könnte mit Sicherheit einen Unterschied machen. Auch wenn ich von relativ viel von Derek Carr halte. Ähm. Um könnte das äh, wäre das auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Das ist ja schließlich auch schon relativ zum Ende der Saison. Es wäre aber auch sehr wichtig, da zu gewinnen. Denn anschließend haben wir zwei Auswärtsspiele in Folge. Und zwar sonntags und anschließend noch mal eine Woche später. Auswärts erst bei den Seattle Seahawks und dann bei den LA Rams. Harte Nummer. Die Seahawks sehe ich als quasi nicht zu gewinnendes Spiel an. Auswärts. Ähm, genau. Gerade in dem Stadion, bei dem Team... Ähm, wenn da nichts, äh, nichts Eklatantes passiert, dann weiß ich nicht, in welcher Welt wir dieses Spiel gewinnen können mit unserer Offense. Ähm, ich weiß nicht, gibt es da jemanden, der irgendwie sowas Überraschendes sagt, wie jetzt gerade eben auch Felix, dass man dann jetzt irgendwie raushaut, und so, das Spiel können wir gewinnen gegen die Seahawks aus den und den Gründen? Zuversicht in allen Gesichtern. <lacht> Aber dann kommt das nächste, nämlich die LA Rams. Ähm, das wird auch, äh, ja, also so als 10-Punkte-Außenseiter sehe ich uns da schon. Aber das ist vielleicht ein Spiel, wo ich sagen könnte, das darf man aber noch nicht abschreiben. Denn ich glaube, dass die Rams auf dem Absteigen gelassen.
1: Ja, auch einig.
3: <lacht> naja, McVay ist immer noch ein guter Coach. Ne? Also Jared Goff ist nach wie vor eine Flitzpiepe und er hat ihn trotzdem ein bisschen Super Bowl geschleppt. Also würde ich jetzt nicht ausschließen, Ach, na, ja, okay, aber der ist ja auch mit einem athletischen Knie durch die Playoffs gehumpelt, also von daher, da war schon noch ein bisschen sie also ich, sagen, ja, eben. Ja, sie haben, ich meine, sie
0: haben immer noch einen Aaron Donald, der der, okay. der gesamte Defense auf eine andere Ebene ähm, hebt. Sie haben immer noch gute Spieler, aber ähm, ich habe das Gefühl, das Gesamtkonstrukt dieses Teams irgendwie in sich zusammenfällt. Auch durch schlechte Verträge, durch nur Stars holen, wie damals die Eagles mit ihrem ähm, mit ihrem All-Star-Team, der Dream -Team. Äh, Dream-Team, genau. Ähm, ich glaube, dass das Rams-Konstrukt in sich zusammenfällt. Dass, ja. ähm, dass sie einfach an den falschen Punkten angesetzt haben. und ähm, Natürlich hat man, muss man diese Verlängerung mit, mit Goff machen, aber ich glaube, dass das alles nicht so nachhaltig ist, was die getan haben. Die stehen ich, vor ich, einem harten rebuild irgendwann.
1: Ja. Ich halte McWay auch nicht mehr für den Supertrainer. Ich habe langsam so, äh, Coach, ich habe langsam das Gefühl, dass er am Anfang die Liga überrascht hat, ihm aber jetzt nicht mehr viel einfällt, um ja, auf die Defenses zu reagieren, die auf ihn reagiert haben. Ja, es, das bringt dir auch,
0: es, es bringt ja auch nichts, wenn du sagen kannst, wie du vor zwei Jahren äh, in, in, der, in, der, in der vierten äh, Minute einen Spielzug gemacht hast, wenn du den im nächsten Spiel nicht ansetzen kannst. Ich glaube, die, die wurden auf der Welle getragen, also auf dieser, auf dieser Hype-Welle, als die neu in Los Angeles waren und dann einige große Namen und jetzt dass da viele Schiss worden, aber ich weiß auch nicht sehe die Rams immer noch als gutes Team, aber nicht als Überteam.
2: Also ich kann gar nicht genau sagen, warum man, aber ich, mein, ich habe so das Gefühl, als wenn so der Zauber verflogen ist. Die waren ja vor zwei Jahren, als sie im Super Bowl waren total fancy. Also wenn man jetzt neutral Football gucken wollte, hat man geguckt, dass man Rams Ramspiel sieht, weil es ja wirklich gut anzusehen war mit Gurley und äh, den neuen Konzepten von dem Coach und so. Also mittlerweile ist der Zauber verflogen und jetzt zahlen die halt den Preis dafür, sich diesen Kader zusammengebaut zu haben, äh, wo die wirklich viele Topspieler haben, die viel, viel Geld fressen auf einmal. Und die haben ja auch enormes Draftkapital damals in äh, Jared Goff gesteckt. Die hatten ja, glaube ich, jetzt zwei Jahre kein First-Round-Pick, kann das sein? Ja. Und auch noch ein paar letron picks und so. Und das ist natürlich langfristig Gift für eine Franchise. Wenn du über Jahre kein First-Round-Pick hast und, und dir nichts Talentiertes nachholen kannst aus, aus der ersten Runde, das holt dich irgendwann ein. Und da äh, werden die jetzt langsam äh, von eingeholt. Ja, das holt ich ein. Jetzt werden sie eingeholt. Ja, auch blöd. Nee, sie, Aber Jetzt, jetzt spüren sie
0: es. Exakt
3: so sehe ich es so. auch. Mhm. Aber wenn mir heute einer anbieten würde, McVay gegen Gaze zu traden, würde ich sofort
2: eher
0: sagen. <lacht> ja. Ich würde den Trigema-Affen nehmen, wenn du äh,
3: dafür Adam Gaze abmachst.
2: Kennt ihr doch den, den Special Team Coordinator von den Rams, der hier bei, äh, war das All or Nothing, eingesprungen ist für Jeff Fischer? Den der, Fe haben.
3: der Fessel, ja, der war ganz nett. Aber er ist auch 0 und 4 gegangen.
2: Ist egal. Alles ist... Äh, äh, naja, ich sag nichts.
0: Ich halte es, halt es damit Scott Mason. Ja, der immer wieder sagt, gibt doch Brand Boyer eine Chance. special teams Coordinator werden für immer unterbewertet. Special-Teams-Koordinator haben, ich kenne nämlich das gesamte Team, ähm, special teams Coordinator müssen mit Offense- sowie Defense-Playern umgehen. Ähm, das ist ein gar nicht so uninteressantes Szenario, auch wenn man überlegt, dass John Harbo auch ein Special-Teams-Coach Player war äh, Special Teams -Coach war und von dort zum Head-Coach und das ja auch gar nicht so schlecht macht. Ähm, dann sind wir schon in der vorletzten Woche, mitten im Playoff-Rennen der Jets. Ha. Der Scherz am Rande sei mir erlaubt. Ähm, spielen wir dann nämlich gegen die Cleveland Browns. Da weiß man auch nicht, was man kriegt. Das ist nämlich auch wieder so eine, die Wundertüte für den Herren. Ähm, wird Baker Mayfield sein, äh, sein Sophomore Slump überstehen? Ich glaube, alles andere als an Baker Mayfield, muss ich sagen. Ich glaube, Baker Mayfield wird ein ein RG3 in dieser Liga, nicht aufgrund Verletzungen, sondern aufgrund Charakter. Aber ich glaube, dass Baker Mayfields Karriere in der NFL nicht lange Halten sind. Ich denke, dass, das die, dass die Cleveland Browns nach wie vor schlagbar bleiben. Die Cleveland Browns sind und bleiben die Browns. Ähm, haben sie letztes Jahr bewiesen? Felix, Cleveland Browns, was sagst du zu
1: denen? Ein bisschen von der Saison ab. Ich glaube, wenn die Browns eine einigermaßen vernünftige Saison bis dahin gespielt haben, werden die uns schlagen. Aber wenn es da wieder zu ähm, ja, einer deprimierenden Saison bis dahin kommt oder einer unter den Erwartungen, dann glaube ich, haben die einfach zu viele Charaktere in ihrem Team, die schwierig sind. Wie du schon sagst, Mayfield ist, glaube ich, ein schwieriger Charakter. Da, dazu dann Oral Beckham. Ich glaube, Miles Garrett ist auch nicht ganz einfach. Ich weiß nicht, vielleicht haut er ja vorher wieder irgendeinem Steelers auf,
3: <lacht> Quarterback auf den Kopf, dann spielt er gar nicht gegen Oder uns. Mayfield
2: diesmal. Die haben aber Und,
1: und äh, Ich weiß jetzt gar nicht, wie der hatten noch Zwei, drei Cornerbacks, die irgendwie ziemlich dirty gespielt haben, wenn ich mich jetzt recht erinnere, und das auch nicht einsehen wollten. Also ich glaube, dass da vieles davon abhängt, wie die Saison verläuft, dass da in Cleveland einfach sehr, sehr viele Charaktere sind, die für keine gute Stimmung sorgen. Und wenn keine gute Stimmung in Cleveland ist, werden wir die schlagen können. Per, was meinst du zu den Browns?
3: Also, wo du das mit den Raiders gesagt hast, für mich sind die Browns so der Post-Hype-Breakout-Kandidat dieses Jahr. Einfach weil jetzt achtet da niemand mehr so groß drauf. Aber sie haben sich halt trotzdem mega verstärkt nochmal. Sie haben jetzt noch einen Austin Hooper dazugeholt. Sie haben die tackle position mit Conklin und äh, Wills verstärkt. Eigentlich müsste dieser Offense-Top-3 sein auf dem Papier. Und dann ist halt die Frage, letztes Jahr hätte man auch gedacht, dass die Top-Ten sind. ist auch nichts draus geworden. Aber irgendwie kann ich mir vorstellen, dass dieses Jahr, wo alles nicht mehr so im Fokus ist, wo es nicht mehr so fancy ist, dass die da auf einmal diesen Breakout haben. Das würde ich zumindest nicht ausschließen und wenn es dann für die um was geht in Woche 16 dann also ich glaube nicht, dass es für uns in Woche 16 noch um was geht, von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt mit einem
1: Sieg rechnen. Glaubst du denn, dass hm? es in deren Division
3: für Cleveland noch um was geht? Das habe ich da habe ich auch gerade ja. gesehen, Ich
0: sehe sogar die Bengals über den Browns, muss ich sagen.
3: Das würde ich nicht sagen. Die Bengals haben einen Rookie Quarterback hin oder her, Deren Quarterback ist fast jünger als Burrow, äh, der Headcoach ist fast jünger als Burrow. Da fehlt eine Menge Erfahrung. also Das sehe ich nicht. Die Defense der Bengals ist zwar verstärkt, aber nicht auf dem Level. Und bei den Steelers bin ich der festen Überzeugung, dass Ben Rufflesberger nie wieder ansatzweise das Level erreicht, was er hat. Der hatte die schlimmste Verletzung, die sich ein Baseballpitcher zu, äh, zuziehen kann. Und wenn man Bilder von ihm aktuell sieht, also bitte, das ist kein Profisportler. Ach, der der hat wird nicht Tommy auf dem Jobs Level.
0: Surgery,
3: ne? Ja, exakt. Also im Wurfarm. Das, der ist 37 und auf dem körperlichen Fitness-Level wie ich. Oh, weiß ich nicht. Zumindest von den Bildern. Das, ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir von dem das Letzte schon gesehen haben. Und dann sterbte da halt wieder Mason Rudolph. Der Oder halt ja. Ja, Bei der, <lacht> Oder bei <er> der Verletzung,
0: die <lacht> ist wirklich heftig. Man muss ja auch sagen, Noah Syndergaard, Pitcher der New York Mets, hat diese Verletzung auch gerade und diese, diese OP. Und äh, es wird erwartet, dass er anderthalb Jahre keinen Ball werfen kann.
3: Ja, und, der, ist und Dolby, der hat das letztes Jahr, der hat das Jahr im September gehabt, Roethlisberger im Spiel Ende September. Kann mir keiner erzählen, dass der, also vielleicht kommt er irgendwann wieder, aber ich kann es mir irgendwie nicht vorstellen. Football ist ja auch noch mal einiges schwerer als im Baseball. Keine Ahnung, was das im Endeffekt für eine Rolle spielt, aber irgendwie bei dem ist bei mir das Gefühl so, dass das nichts wird. Ich meine, Mike Tomlin Team geht trotzdem 8 und 8, egal wer der Quarterback spielt, aber die Browns sehe ich trotzdem bei zwei Siegen mehr. Das ist irgendwie Weiß ich nicht, ist für mich der Kandidat der Wildcard-Platz dieses Jahr noch.
0: Interessant auf jeden Fall. Gelt, ähm, wird auf jeden Fall eins der Teams to watch sein. Und äh, dann wird es interessant, wie wir gegen, äh, in Woche 16 gegen die stehen. Denn dann kommt Woche 17 und dann, ähm, ich kann es mir beileibe nicht vorstellen, aber ich hoffe, dass wir vielleicht da noch irgendwie... Ähm eventuell um den dritten Wildcard-Spot spielen könnten, der jetzt ja neu ist in der laufenden Saison, wenn wir gegen die New England Patriots spielen. Ich sehe es natürlich nicht, um Gottes Willen, ich bin Realist, ähm, aber dann spielen wir wieder die New Patriots, über die haben wir jetzt genug gesprochen, ähm, ob es dann noch um was geht, ist aber dahingestellt. Ähm, ich würde jetzt zum Abschluss des Podcasts, wir haben jetzt anderthalb Stunden voll, vielleicht von, ein, von euch noch einmal erfragen, wir kennen ein beliebtes Spiel, jetzt dieses Ceiling und Floor eines Teams, ähm, also das, was das Team maximal erreicht, das, was das unterste ist, was man glaubt, was man erreicht und was man selber als realistisch einstuft. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an, weil ich das letzte bei Twitter erst geschrieben habe: mein, mein Ceiling, also das maximal zu erreichende, sehe ich momentan diese Saison bei 9,7, wenn alles äh, gut läuft ähm, und wenn alles zusammenstimmt, alles gesund bleibt und die Spieler sich so auszahlen. Mein Floor ist 3.13 den ich sehe, das unterste, was äh, zu erreichen ist und realistisch glaube ich, dass wir mit 6-10 aus der Saison gehen. Felix, was, äh, wie würdest du es einschätzen?
1: Ich sehe es nach oben etwas optimistischer. Also das Ceiling ist für mich 10-6. Einfach, weil ich glaube, dass also das Ceiling halt wirklich, ne? wenn alles perfekt läuft, glaube ich halt, dass alle unsere Division-Spiele 50-50-Spiele sein können, die wir gewinnen können. Wenn halt unsere Entwicklung wirklich perfekt läuft und vielleicht dann auch noch damit hinzuspielt, dass die restlichen AFC teams Teams vielleicht nicht ganz so gut dastehen, wie man vielleicht denkt. Dann wären das ja schon mal äh, sechs Spiele, sechs Siege quasi. <lacht> ähm <lacht> ja, und dann vier andere Spiele kann man sich dann wahrscheinlich noch irgendwoher stellen, wenn es läuft. Auf der anderen Seite ist das Extremum halt genau andersrum, weil halt wirklich viel in den Stern steht. Da würde ich es auch für möglich halten, dass wir. 3-13, wenn es ganz doof läuft, 2:14 spielen. Ähm, ja, so weit ist für mich die Bandbreite tatsächlich, weil einfach viel an unseren jungen Spielern hängt und wie die sich entwickeln und sich integrieren und auch viel mit Verletzungen wie bei jedem Footballteam. Aber gerade bei uns, weil wir sehr dünn besetzt sind, vieles damit reinspielt.
3: Per, deine Meinung? Sealing ist für mich ähm, 8 und 8, einfach weil ich den Schedule, so wie er ist, denke ich, die letzten vier Spiele, davon werden wir keins gewinnen. Es sei denn, wir stehen vorher wirklich extrem gut da und es geht noch um was. Aber ich glaube nicht, dass wir in der West Coast ein Spiel gewinnen, dann gegen die Browns, glaube ich halt nicht und in New England sowieso schon mal nicht. Und deswegen kann ich mir eigentlich auch keinen Playoff-Run in irgendeiner Hinsicht mit diesem Spielplan und mit dem Team vorstellen. 8 und 8 ist für mich das Ceiling irgendwo. Wenn die Entwicklung von Darnold gut läuft, kann er uns liften. Also wenn er den Schritt macht zum Leistungsträger und Franchise-Quarterback, dann kann er uns ein Stück ziehen. Aber der Rest des Kaders hat null Pass-Rush. Die Defense ist gut, ist irgendwo verbessert. Devs ist trotzdem auf vielen Positionen nicht da. Die O-Line ist in meinen Augen jetzt Mittelmaß, was ein Schritt nach vorne ist. Die Receiver sind fragwürdig, ob wir da einen Schritt nach vorne gemacht haben. Gerade bei den Gegnern, also 8 und 8 wäre für mich schon, da läuft eine Menge gut. Und für ja. mich, das, ähm, der Floor ist 2 und 14. Einfach, wenn alles mies läuft, verletzen sich wieder Leute, Gaze macht weiter seinen Scheiß. Und bei den ganzen Spielen verlieren wir viele Dinge knapp, wir verlieren manche Dinge hoch. Ähm, ja. Also für mich ist es auch nicht ausgeschlossen, dass wir einen Top-3-Pick nach der Saison haben im nächsten Draft. Aber irgendwo das, also das Spektrum ist tatsächlich relativ weit. Wenn ich sagen müsste, was ich glaube, wenn ich den Spielplan jetzt so sehr früh durchtippe, sage ich 5 und 11. Dann
0: 5.11 haben wir jetzt, wir haben 6.10, wir haben ähm, Felix, was sagst du? Was,
1: was du erwartest? Was ich erwarte. Ich erwarte, ja, was erwarte ich denn? 5.11 auch, glaube ich. 5.11,
0: ähm, 6.10, da sind wir ähnlich. Die letzten Worte hat die Stimme aus dem Keller, Knut. Du hast äh, gerade versucht, ähm, Einwürfe ja. zu bringen. Ähm, hau raus.
2: Äh, 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 Als per beim Ceiling war, äh, nee. Ja, bei dem, was maximal geht, wenn Peer sagt, wir verlieren die letzten vier Spiele, das heißt, wir würden nach Woche 13 mit 8 und 4 da stehen. Beim Ceiling. <lacht> ja. 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 Dann, dann, verli dann verlieren wir auch nicht die letzten vier Spiele. Aber das war nochmal kurz. um ja. Das ist klar, ja. Das wäre dann irgendwie anders, aber also, das wäre halt, wenn
3: alles ideal läuft. Dann gewinnen wir auch in, bei den Rams, weil die kacke sind und Goff schon auf der Bank sitzt.
2: <lacht> also ich glaube, das Maximum, was geht ist Jahr, also 7-9. Worst case wäre für mich so ein 1,15. Und wenn ich jetzt realistisch bin, und ich weiß die letzten Jahre nicht, ähm, 4,12 eher in 3,13. Gemessen am Schedule.
0: Alles klar, also, deutlich pessimistischer zumindest als die letzten Jahre.
2: Man war die letzten Jahre äh, zu optimistisch. Vor zwei Jahren wegen Daniel, letztes Jahr wegen der guten Offseason mit, mit großen Namen. Dann kam Verletzung. Man weiß nicht, wie so eine Saison läuft. Und dann bin ich lieber am Ende nicht enttäuscht, sondern euphorisiert, weil es anders läuft als statt. Dass immer Leute auf mich zeigen und sagen: Siehst du? Ich habe es doch gesagt. So, He Heiko oder so.
0: <lacht> ja. Ja. Also die Sache ist, man muss sich auch nicht selbst in die Tasche lügen. Wir sind natürlich ein Fan-Podcast. Wir sind eine Fanseite und man hofft natürlich immer auf das Beste. Wir wollen auch niemanden die Laune an der Sache nehmen, wenn sich jetzt da irgendjemand draußen ist und sich sagt: Wir gehen mit 12-4, äh, in die Playoffs oder sowas, sei es euch gegönnt. Ähm, wir wollen einfach nur realistisch bleiben und keine Luftschlösser bauen. Ähm, das ist auch einfach wichtig und wir versuchen das auch allen Betrachtungsweisen zu sehen. Ich bin auch jemand, der am liebsten vor der Saison da sitzen möchte und sagen, ich bin so optimistisch, dass wir in die Playoffs kommen. Ich kann es nur leider nicht, ähm, weil ich einfach zu große Erfahrung habe. Wir planen nämlich noch über die letzten zehn Jahre demnächst nochmal eine Art, kleine Artikelserie zu schreiben. Ähm, bis dahin lege ich euch allen ans Herz, den Podcast Badlands von Joe Caparoso und Connor Hughes. 10 Euro einmalig. Ähm, lohnt sich sehr, ist eine Doku-Serie über zehn Folgen, über die ähm, wie, wie es dazu kam, wo die Jets jetzt stehen über die letzten zehn Jahre nach den zwei Championship Games in Folge 2009 und 2010 aus den Saisons. Extrem lohnenswert. Also wirklich sehr, sehr gut. Diese, dieses Geld ist verdammt gut investiert. Es sind viele gute Gäste. Jason von Over the Cap. Ähm äh, Manny Schmeter ist da. Es sind Leute, die aus den, ähm, die, die Jets über die Zeit begleitet haben als Beat Reporter. Es ist extrem interessant. Badlands. Einfach googeln. Über Podbean. Lohnt sich. Investiert das Geld. Auch in verständlichem Englisch. Bis dahin ähm, würde ich mich jetzt verabschieden. Es sei denn, irgendjemand hat hier noch die letzten schlauen Worte zu sagen. Ich habe zumindest keine mehr. Ähm, ich, ich, bedanke mich, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ähm, bis zum nächsten Mal. Vielleicht hat sich dann was getan. Vielleicht ist da noch ein Logan Ryan schon ein Jet. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist es heute Dienstagabend und der Fall ist noch nicht eingetreten. Bis dahin. Chat ab. Ciao. Ciao.